0: Tschüss, neue, neue Helden. Helden
1: mit Jorik und Andi. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von diesem Podcast. Hallo Andi.
0: Hallo Jorik. Voll der Powerstart, ey. Ja, natürlich. Es ist früh am Morgen, mittlerweile schon vorangeschrittener <lacht> schön <wär's>. Mittag. <lacht> schön wär's. Aber wir naja, sind aber hochmotiviert. Das hm? ist ein schöner Sonntag.
1: Ja, es ist ein Sonntag. Es ist nicht mehr so schön. Also heute Morgen war es schön, aber jetzt ist es ja.
0: grau. Die Vögel haben gezwitschert, der Himmel war blau, aber mittlerweile ja. hat es sich in eine graue Suppe verwandelt. Ja.
1: Es ist auch einfach wieder kälter geworden. Also es war ja, drinnen ähm, geht's. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: ja, nee, es war, die letzten Tage war es warm und jetzt ist es äh, wieder sehr kalt. Es ist Winter, was soll man machen?
0: Was soll man machen?
1: Ja, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ähm, boah, wir haben viele Themen auf der Liste. Es, wir haben, ich habe sehr viele geguckt, ich weiß nicht, was du geschaut hast.
0: Ich habe auch sehr viel geschaut, hauptsächlich wird es später um 1917 gehen, ja, ja. aber erstmal rekapitulieren wir nochmal die vergangene Woche.
1: Ja, ich war viel im Kino, es ist Oscar Season, man merkt das, ich war bis jetzt im Schnitt so alle vier Tage im Kino, ich weiß nicht, wie ich, ich das auch. halten kann, den Schnitt. Ich glaube, wir waren <lacht> beide war. jetzt
0: schon fünfmal im Kino dieses ja, Jahr, genau. diesen Monat.
1: Ganz genau, ja, da stimmt, wir haben auch die gleichen, F nee, wir haben nicht die gleichen Filme, nee, du warst,
0: Wir du warst waren ja einmal in mit Star Wars.
1: Ach so, stimmt. Ich habe Motherless Brooklyn gesehen und du genau, hast das Sneak geguckt. Und ich war
0: in der Sneak, genau. Sonst haben wir beide Parasite gesehen und 1917 genau, und Knives, Knives Out. Out. Genau. Ja. Über welchen wir in der letzten Woche gesprochen haben. Ganz genau. Folge 30. Schaut da vielleicht nochmal rein. Hört da nochmal rein, wenn ihr es noch nicht gehört habt.
2: Ja.
1: Und was es auch gibt, ähm, ich habe endlich meine Trailer-Review zu äh, No Time to Die und zu Tenet aufgenommen und hochgeladen. Also, wenn, wenn man Lust hat auf 40 Minuten nur Jorek, <lacht> <lacht> kann
0: ja. da auch reinhören. Hört da mhm. auf jeden Fall auch mal rein. Und um die Eigenwerbung hier gleich am Anfang abzuhaken, ich habe in der Sneak den Film Le Miserable gesehen und mhm. über den werde ich auf meinem YouTube-Kanal The Frohn, her morgen eine Review hochladen. Ich bin wenn gespannt. Wenn ihr da mal reinschauen möchtet. Eine spoilerfreie Review.
1: Ja, geil. Ja, ich kann ja hier auch noch mal ein paar Worte verlieren zu, äh, ich habe es mir hier notiert, also Billie Eilish ist ja ein, ein Thema für, bei James Bond. Sie wird den genau. Titelsong äh, singen. Mhm. Ich will nicht zu viele Worte verlieren, weil ich halt schon relativ ausführlich darüber gesprochen habe in dieser Extrafolge. folge mhm. Aber, ähm, ja, im ersten Moment habe ich gedacht, boah, nee, weil ich Billie Eilish nicht so geil finde, irgendwie. Mhm. Also es ist halt, ähm, es ist schon okay, was sie so macht, aber dadurch, dass ich es alles, dass halt nicht so geil finde und ganz viele Leute es halt richtig geil finden, finde ich es quasi umso ungeiler. Ja, ich aber, verstehe, was du meinst. Äh, aber im Endeffekt ähm, warte ich mal ab, wie der Song ist. Darum geht es im Endeffekt. Ne? Wenn der Song geil ist, ist mir egal, von wem der ist. Und wenn er scheiße ist, ja. ist es auch egal, von wem er ist. Also es kommt auf den Song <lacht> an. Deshalb ähm, bin ich mal gespannt. Ja, Billie Eilish macht den Titelsong zu No Time To Die.
0: Ja, sie hat es aber stimmlich halt schon auf jeden Fall drauf. Also es ist auch nicht mein Musikgeschmack ihre Lieder, mhm. aber ich glaube, die könnte schon abliefern. So,
1: Ja, ich meine, es gibt ja auch immer viel Raum bei den James Bond-Intros, da gab es ja halt mittlerweile tatsächlich äh, einiges schon so an Genres. Ja. Deshalb mal schauen, ja.
0: Man denkt mhm. an die peter maffei nummer Nein, <lacht> das war Tabaluga.
1: <lacht> ja, und Hans Zimmer macht die Musik zu No Time To Die. Äh, da gibt es im Prinzip gar nicht so viel zu sagen, es ist halt einfach nur irgendwie vielleicht erwähnenswert. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich habe tatsächlich... Ähm, ähm, weitergeguckt mit meiner James Bond äh, also ich habe ja Only Live Twice gesehen jetzt die Woche mhm. ähm, also ich kannte den natürlich schon, aber meine Freunde noch nicht und da ist mir wieder aufgefallen, dass halt die, die Musik damals halt relativ simpel war, es war halt ganz oft irgendwie einfach dieses James Bond Thema, das ja halt in verschiedenen Interpretationen sich wiederholt und dann nochmal kommt und angedeutet wird und das macht irgendwie so den Flair von James Bond aus finde ich und wenn jetzt Hans Zimmer sich daran setzt, habe ich halt das Gefühl, dass also es waren die letzten äh, Filme eh nicht mehr so, aber habe ich so das Gefühl, dass sich das ein bisschen verändern, also das ist vielleicht nicht mehr so repetitiv, dieses Thema halt. Das muss, es muss mehr, mehr so wie früher werden einfach. <lacht> aber mal gucken, der hat auch viel Gutes gemacht, der hat aber auch nicht alles, was der anfasst, wird zu Gold. Hm. Mal sehen. Aber auch da geht, wenn es halt ein, eine geile Musik ist am Ende, ist mir auch egal, wer die gemacht hat.
0: Ja. Ja, da gebe ich dir recht.
1: Ja, also so viel zu der James-Bond-Nummer. Genau, ja, womit fangen wir an?
0: Ja, ich, so ähm, ich würde sagen, wir hatten ja beide zufälligerweise Gastauftritte in anderen Podcasts ja. die vergangene Woche. Lass uns erstmal darüber reden.
1: Ja, erzähl du mal. Ich weiß nämlich gar nichts über deinen Gastauftritt. Tatsächlich habe ich das nur durch unsere Instagram-Story so richtig mitbekommen.
0: Genau, also... Ach, da nochmal
1: kurz ein Shoutout. Wir, wir sind gerade sehr aktiv auf Instagram.
0: Ja, schaut ähm. da auf jeden Fall mal rein.
1: Ja, genau. Neuer Helden-Podcast bei Instagram.
0: Wir ja, sind so ab. multimedial, unser Podcast. Das ist ja verrückt. Ja. krass. <lacht> ja, ich war jetzt nicht so wie du in einem öffentlich zugänglichen Podcast zu Gast, sage ich mal, mhm. sondern äh, meine Freundin belegt ein Podcast-Seminar in der Uni mhm. für ihr Studium und da äh, ja, ist ein Teil der Hausarbeit eben auch einen eigenen Podcast aufzunehmen und da war ich quasi nur als Stimme vertreten. Geil, also das okay. ist im Endeffekt jetzt auch nur ein zehnminütiger Podcast mit einer stimm-schauspielerischen Einlage, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ich habe quasi eine Rolle gespielt in dem Podcast. Ah, okay. Das ist halt für, sie studiert ja ähm, Deutsch auch auf Lehramt und da geht es halt quasi um Romantik als Literaturepoche mhm. und da gibt es so ein kleines Schauspiel, wo im Prinzip man hat eine kleine Schwester, die einen Liebesbrief schreiben will und es ähm, geht dann um den Begriff Romantik, weil der ja Immer stark mit Liebe assoziiert wird, aber in der ja. Literaturepoche geht es ja eigentlich um was anderes. Mhm. Und ich spiele dann einen Germanistikstudenten im Prinzip, der zusammen mit der großen Schwester das kleine Mädchen studiert und spricht dann ein bisschen über Romantik. Okay. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also, ursprünglich war angedacht, dass ich ähm, Gedichte aus der Romantik vorlese. Es war aber ein wissenschaftlicher Hilfsarbeiter mit dabei, der quasi so ein bisschen aufgepasst hat, dass man keinen Unsinn in dem Raum da macht. Zu dem <lacht> Raum komme ich auch gleich nochmal. Ähm, aber das Ding bei ihm war jetzt, dass er eben auch sogar für den Klett Verlag im Gedichte vorliest und selbst Gedichte schreibt und sowas. Okay. Und seine Stimme war halt so unglaublich stark, ja. dass ich im Endeffekt relativ schnell gerecastet wurde <lacht> für die Gedichte.
1: <lacht> Einfach mal ausgetauscht.
0: Also Shoutout an den Typen auf jeden Fall. Also der hat eine echt krasse Stimme, das so Gänsehaut, wenn der die Gedichte vorliest. Nice. So, der hat auch bestimmt irgendwie eine stimmliche Ausbildung oder sowas gemacht. Ja, locker. Ja. Ähm, ja, aber der Raum war sehr cool. Das ist ein Tonstudio bei uns in der Uni-Bibliothek. Und du hast mich ja auch schon mal in Marburg besucht. Und hast du ja auch schon mal die Bibliothek von außen gesehen. Das ist eine sehr ja. coole neue Bibliothek.
1: Ah, das ist gegenüber von, vom Dings, ne? Ist das gegenüber vom...
0: Weiß ich auch nicht, keine Ahnung, wo die ist. Ja, es ist aber gegenüber von irgendwas. Auf, jeden Fall. <lacht> auf der anderen Seite ist es auch etwas.
1: Nee, ist es ist an der Straße, wo das Kino ist.
0: Ähm, nee, das ist das Hörsaalgebäude, aber da sieht man okay. die schon hinten ein bisschen rausstechen. Okay, ja. Das ist dieses modernere Gebäude. Mhm. Ich glaube, wir sind da mal dran vorbeigelaufen, aber auf jeden Fall wurde das jetzt vor einem Jahr erst eröffnet. Mhm. Das ja, eine sehr coole Bibliothek und das Tonstudio ist offiziell. Ah, das gar ist die Nummer,
1: eröffnet. da ist doch mal Wasser reingelaufen, oder? Genau. Ja, ja ich erinnere so mich. So zwei Monate ja, ja, nach mich.
0: der Eröffnung oder sowas. <lacht> <lacht> Voll bitter. Ja. ja, aber wir haben da jetzt wohl auch ein Tonstudio und das wird wohl offiziell erst nächsten Monat eingeweiht. Aber ah, okay. weil eben die Dozentin meiner Freundin da so involviert ist, ähm, konnten die halt das Tonstudio schon benutzen. Aber das ist dann eben auch den Studenten frei zugänglich. Das kann man sich dann mieten. Und das Geil. ist sehr cool. Und nebendran ist doch... wohl auch ein Filmraum. Und man kann sich wohl auch in der Unibibliothek Filmequipment mieten. Geil. Was natürlich für mein neues Format oder auch für mich eine Überlegung wert wäre. Ja, auf jeden Fall. Weil ich ja leider erstmal gezwungenermaßen mit dem Handy aufnehmen muss. Alter, wenn du sehen würdest, wie sporadisch mein Stativ ist, dass <lacht> ich später mal ein Bild schicken.
1: <lacht> naja. Ein Stativ Jeder besteht aus einem Stapel an. von Büchern. Ja, ich erinnere mich an die ersten Podcast-Folgen. Da habe ich äh, mit Hilfe einer Blumenvase aufgenommen. Will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, aber eine Blumenvase war involviert in mein
2: Aufnahmesetup. Gute ja, das war
0: jedenfalls meine gastauftritt erfahrung und wir haben halt auch mit Outer City gearbeitet und mhm. im Prinzip habe ich dann im Endeffekt den ganzen Tonschnitt und die ganze Abmischung gemacht.
1: Ja, kannst du mal in meine, in meine Schuhe schlüpfen quasi.
0: Genau. Da habe ich mir gedacht, ich bin froh, dass du das immer für uns machst.
1: Es kommt halt ganz drauf an, was man macht. Also es ist, ja, ähm, ja wenn wir quasi einfach nur äh, aufnehmen, es läuft alles flüssig und <lacht> dann hören wir auf nach anderthalb Stunden, dann ist es relativ einfach. Aber manchmal wird es halt auch kompliziert.
0: Das stimmt. Ja, und da ja. hatten wir halt fünf verschiedene Stimmen und ich musste die Dialoge zusammenschneiden und ja, sowas. Ja,
1: das ist dann schon. Ich finde es halt auch so schwierig, dass ich hasse es auch. Ich habe ja auch schon äh, Filme selbst geschnitten. Ich hasse auch Tonschnitt, weil das ist so... Da muss man sich halt erst, erstens sau konzentrieren. Also wenn du so Color Correction oder sowas machst, kannst du halt auch nebenher nochmal eine Serie gucken oder so. Du siehst es halt direkt. Und äh, Tonschnitt, da hast du ja auch viel mehr Ja, also du kannst ja nur ein Bild haben in einem Film. Aber du kannst halt hunderte Töne haben. Und das macht es ja. halt sehr, sehr kompliziert, weil das, das ist stimmt. halt auch, ist das nicht so greifbar alles.
0: Ja, ja, finde ich auch. Genau. Gerade wir haben das halt auch mit Outer City gemacht. Und wenn dann die verschiedenen Tonspuren halt auch keinen angezeigten Namen oder sowas haben ja. und du dann immer erstmal reinhören musst, was ist das jetzt eigentlich für eine Tonspur und so, das macht es halt mhm. schon stressiger. Um,
2: ja. Wir müssen ja, also ich
0: <lacht>
1: auch mal andere Pro äh, Programme ausprobieren als Audacity. Das ist, es ist ja. natürlich sehr einfach, aber es hat auch schon das ein oder andere Problem hervorgehoben für den Podcast. Das
0: aber dafür, dass es halt eine Freeware ist, kann man sich halt im Endeffekt nicht wirklich beschweren. Aber ja, das wir müssen sonst da echt mal nach Alternativen umschauen. Ja, es gab ja. auch erstmal von ja, dem, der den Raum quasi managt, so ein anderer wissenschaftlicher Mitarbeiter, gab es erstmal eine Einführung in Outer City. Mhm. Und ich fand es gut, dass wir auch noch mal darauf hingewiesen wurden von ihm, dass speichern nicht dasselbe ist wie Exportieren.
2: Das hat er echt auch nochmal
0: gesagt. <lacht> ja. Aber gut, halt echt für Leute, die noch nie mit solchen, sage ich mal, kreativen Programmen gearbeitet haben. ja vielleicht
1: wundern sich dann vielleicht, wo ihr, wo ihr audio ist. Aber trotzdem, also es passiert ja nichts. <lacht> es ist ja einfach nur...
0: Ich kann es dir eigentlich auch nicht vorstellen, aber Du kannst gut. ja nichts
1: falsch machen dabei. Dann öffnest du es halt nochmal. Naja. Gut, ja. Ich bin mal gespannt. Also man kann ja, wir können ja jetzt tatsächlich ankündigen, dass es die ersten Gäste geben wird im Podcast. Genau. Ähm anlässlich der Oscar-Wette. Ah, ja genau, auf die Oscars haben wir schon gesagt. werden wir auch noch mal kurz eingehen. Ähm, und da werden wir dann also auch zu viert sein. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann läuft. Weil das wird dann, glaube ich, schon ein bisschen komplizierter, äh, mit vier Tonspuren dann zu arbeiten.
0: Ah, aber gucken, auch das mal. werden wir hinbekommen. Ja.
1: Ähm, ja, ich war auch äh, in einem Podcast zu Gast, in einem echten. Den kann man sich aber noch nicht anhören, glaube ich. Ich glaube, der kommt nächste Woche wobei dieser Podcast kommt ja auch am Montag, das heißt, es sind nur noch wenige Tage. Ähm, ich werde nämlich im Neurotainment Podcast äh, auftreten vom ähm, von meinem Freund und Kollegen Andreas Z Simon. Ähm, ja, äh, genau. Also wir haben da ein bisschen über, also er ist quasi ein, ein alter Hund. Was man äh, sagt man das so?
0: Ein alter Hase.
2: Ein alter man, Hase. Ein alter alte Hund. <lacht>
1: Er <lacht> ja, ist ein alter Hase. Was das Podcasten angeht, der hat schon vor, vor vielen, vielen Jahren angefangen zu podcasten, war auch damals sehr erfolgreich tatsächlich und hat es jetzt wieder aufgenommen. Ähm, aufgenommen, ha.
0: <lacht> Doppeldeutig, ja. ja. genau.
1: Ja, äh, und da reden wir so ein bisschen über, über Podcasten an sich und natürlich, ja, über unsere beiden Podcasts und wie wir es konsumieren. Und ja, genau, Podcast ist so das Thema. Es ist eine relativ kurze Folge, 35 Minuten. Kurz für unsere Verhältnisse zumindest. Um, ja, genau. Aber ich kann da, also wie gesagt, ich glaube, sie kommt jetzt die, die kommende Woche, die Folge. Ich werde dann aber auch im nächsten Podcast noch mal was dazu sagen. Aber gerne da mal reinschauen in den Neurotainment-Podcast. Neurotainment, also wie Entertainment, nur mit Neuro. Äh, genau, gibt es auch in jeder Podcast-App, wie uns auch und bei Spotify und überall.
2: Da das kann man mal reinhören.
0: Gibt hast du uns ja schon betitelt.
1: Genau, und es äh, ist jetzt halt wieder ein noch äh, sehr junger Podcast quasi, auch wenn es ihn eigentlich schon zehn Jahre gibt, oder über zehn Jahre. Ähm, aber die Folgen, die, die schon da sind, sind auf jeden Fall sehr unterhaltsam, ich habe sie alle schon gehört. Genau, also da werde ich auch bald auftreten und wenn die Folge dann draußen ist, kann ich vielleicht auch nochmal da so ein bisschen ähm, mehr zu sagen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, also es war, war, war ungewöhnlich, weil wir haben halt uns gegenüber gesessen in der, <lacht> während der Aufnahme. <lacht> was ja für uns relativ ungewöhnlich ist, das haben wir auch erst einmal gemacht. Ja. Ähm, aber es war toll, ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, habe ich gemerkt, cool. dass ich auch einen eigenen Podcast machen will und deshalb machen wir jetzt <lacht> den hier.
0: <lacht> ja, ich werde auf jeden Fall auch mal reinhören dann, in den Eurotainment podcast Und den guten Andreas, den hörte ja auch schon in unserem Podcast immer, im
1: Intro. Ja stimmt, der ist bei uns im Intro drin. Der sagte nämlich das Wort Neue, glaube ich. Genau. Ja, er reizt sich ein mit, äh, mit Hugh McGregor und Stiggy Stardust. Ähm, wie heißt er denn? David Bowie.
0: David Bowie, genau. <lacht> ich muss auch jetzt immer dran denken, wenn der Jojo Rabbit Trailer oder sowas läuft zum Beispiel.
1: <lacht> ja. Boah, ich hab mega Bock auf den Film.
0: Ja, ich auch. Ja, da sind wir wieder. Ich habe mal kurz das Mikrofon gewechselt, <lacht> weil mir aufgefallen ist, dass ich leider über das falsche Mikrofon über mein Headset aufgenommen habe. Deswegen ist jetzt vielleicht die Audioqualität wieder ein kleines bisschen besser. Nicht zu danken. <lacht> das war dein Fehler. Ja, aber ich habe ihn behoben.
1: na ja, ja, immerhin. Das stimmt Immerhin hast du es noch bemerkt. Rechtzeitig. Wir waren ja erst eine Viertelstunde drin. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht mehr, wo wir aufgehört haben gerade.
0: Ja, wir haben noch über deinen Gastauftritt im so, Podcast ja. gesprochen. Ja. ja. Du hast ja unsere Podcast-Welt schon als das Neue CU betitelt. Ja genau,
1: Neurotainment, Neue Helden.
0: Cinematic Universe. <lacht> 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 um, PU. Wir
1: produzieren jetzt auch Filme. Genau. Der Podcast wird jetzt verfilmt. Jede Folge. <lacht> Man sieht auch einfach nur, wie uns beide vor dem Mikrofon sitzen. Das ist ja zu neu.
0: Aber wir spielen uns auch nicht selbst, nee. wir werden natürlich gespielt.
1: Ja genau, was die Original-Tonspur ist, also quasi synchronisiert. <lacht> ja, okay, dann haben wir, glaube ich, so diese Sachen alle abgehakt. Ähm, genau, du warst in der Sneak. Genau. In, weil, hast du schon gesagt, in welchem Film? oder überhaupt? Ja, in
0: äh, Leben wie der Radle. Ach, ja. Äh, willst du da ja, jetzt am überhaupt was sagen? 23. Januar erscheint, ja, ähm. Der Film hat mir ziemlich gut gefallen, aber genaueres dazu kommt dann in meiner Review. Okay. Ja. Und ich kann den Film aber eigentlich empfehlen, auf jeden Fall.
1: Ja, du hast mir dann auch gesagt, ich sollte den gucken. Ich hatte den Trailer dazu gesehen und habe so gedacht, na, nee, gucke ich nicht. Was mhm. hast du denn empfohlen? Vielleicht gucke ich ihn jetzt doch mal gucken, ob ich das noch irgendwie. Ja, ich habe
0: den Trailer auch ähm, bei Parasite gesehen, weil wir da ja auch in dem Programmkino waren mhm. in Marburg. Und da hat er uns auch noch nicht so angesprochen. Aber im Endeffekt war er dann doch sehr stark umgesetzt.
1: Ja, ich glaube, der ist auch ähm, genau, ist auch nominiert
0: für den oscar Besten Stimmt, wollen wir das gerade mal, genau.
1: mal so ein bisschen noch mal reinschauen in die Nominierungen?
0: Genau, ja, das können wir ja,
1: machen. Die kamen ja ähm, kurz nachdem wir aufgenommen hatten für den letzten Podcast. Also wir sind jetzt eine Woche quasi ähm, dran, aber das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Hast du schon? Sonst schicke ich dir gerade einen Link.
0: Ähm, du kannst mir gerade mal den Link schicken. Ja.
1: Ähm, dann muss ich
0: das nicht extra suchen.
1: Genau. Also ich würde jetzt halt nicht was zu genau Luxus? drauf eingehen. Ich will dir vor allem auch nicht... Hm?
0: Was für ein Luxus, dass ich hier den Link geschickt habe, bekommen habe.
1: Ja, ne? Du muss hier gar nicht mehr selber antworten. Äh, arbeiten. Stimmt. Antworten? <lacht> <lacht> genau. Ich würde jetzt also nicht zu sehr im Detail drauf eingehen. Vor allem will ich dir natürlich nicht verraten, was ich so bei meiner Ausgabe da... Also ich habe hab mir das jetzt noch nicht so überlegt, aber mhm. was ich da... <lacht> Tippen werde. Aber wir können ja gerade mal zumindest so durch die großen Kategorien durchgehen. Genau. Genau. Also bei Best Picture können wir ja anfangen. Es sind neun Nominierungen. Ich glaube, das ist noch einer mehr als letztes Jahr. Ja. Also da haben wir Ford wie Ferrari. Das hat mich sehr überrascht. Mhm. Weil den haben wir ja auch geguckt und den Podcast behandelt. Und genau. äh, ja, der war ja auch ganz cool. Ne? Ja. Ich glaube, es ist jetzt eher einer von den Underdogs in, dem, in der <lacht> Reihe hier, aber. Ist auf jeden Fall schön, dass er da die Nominierung bekommen hat, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Ja, ja The Irishman. Hast du natürlich. den jetzt endlich mal fertig geguckt? Ich habe den noch nicht fertig geschaut, <lacht> den war noch nicht die Zeit gefunden. Na <lacht> gut. Werde ich aber auf jeden Fall noch machen.
1: Ja. Jojo Rabbit, gut, da kann man jetzt noch nicht so viel sagen, wir kennen ihn ja noch nicht.
0: Das sind wir aber auf jeden Fall gespannt drauf. Ja.
1: Und dann Joker, ja, Joker, war mir klar, dass der sich, dass der nominiert sein wird, im Endeffekt. nur ja. Die kleinste Überraschung, glaube ich, mit Once Upon a Time in Hollywood, das war,
0: glaube ich, auch ziemlich klar. Genau. Ähm, Little ja, Woman. Little Woman, den werde ich auf jeden Fall auch noch schauen. Den werde ich jetzt auch schauen. Freund, weil halt, Building gerne sehen
1: Ja, ich finde den mega öde, den Trailer. Aber dadurch, dass er halt Best Picture-Nominierung ist, werde ich mir den anschauen. Ich gucke mir die ja alle an. Mhm. Marriage Story werde ich mir auch anschauen, aber das ist ja easy, kann man mit ja bei Kylo Netflix Ren einfach, ja. genau.
0: Auf Netflix, genau. Ähm,
1: 1917 haben wir, äh, werden wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen.
0: Ja, wenn wir vielleicht heute noch drüber reden.
1: <lacht> Und dann äh, Parasite noch, ja. Es ist wieder genau. letztes Jahr ein, ein Film, ein, äh, äh, ein fremdsprachiger Film aus Sicht der Amerikaner, der bei Best Picture nominiert ist. Ich denke, der Tipp für den besten äh, fremdsprachigen Film wird da nicht so schwer fallen.
0: Genau. Ja, <lacht> Und Once Upon a Time in Hollywood. Achso, das hatte ich gesagt. Ja. Achso, dann ja. hat das Internet da gerade gesprochen. Achso,
1: naja. Genau, äh, ja. Neun Stück ist halt schon krass. Ich glaube, man kann es ja. so ein bisschen auf vier, fünf eingrenzen, wenn man dann mal guckt, was es tatsächlich wird. Aber es sind jetzt keine Überraschungen, es gibt ja auch keinen Film dabei. Es also sind eher Filme dabei, wo ich nicht gedacht hätte, als Filme, wo ich sagen würde. Der könnte jetzt irgendwie aber eigentlich auch noch dabei sein. Mhm. Von daher, man hatte ja überlegt, also tatsächlich äh, vielleicht mal spekuliert, ob vielleicht Endgame es schaffen wird. Ja. Nachdem es ja ähm, na wie hieß der Film? Black Panther letztes Jahr geschafft hat, da in die Nominierung reinzukommen. Genau. Und Endgame war ja halt auch irgendwie einfach sehr wichtig, so. Ja. ja. Der beste Film des Jahres war so insgesamt. Weiß ich nicht. Okay, äh, nächste Kategorie. Actor eine Leading Role Hauptdarsteller genau auch da DiCaprio und jo Joaquin Phoenix keine großen Überraschungen
0: ja Adam Fry war aber auch dabei ja aber nicht für seine Rolle als <lacht> Kylo Ren
2: <lacht>
1: ich bin echt mal gespannt bei diesem Marriage Story also der ist ja auch echt zeit also mehrfach nominiert in verschiedensten Kategorien hm. und ich habe noch gar nicht so richtig mitbekommen also ich habe ihn auch nicht noch nicht geschaut mal gucken wenn ich die Zeit habe ich finde. auch nicht
0: aber, aber. Ja,
2: soll ja. sehr gut
1: sein. Zumindest, ja, Scarlett Johnson ist ja auch nominiert dann bei der besten Hauptdarstellerin. Genau. Ist, generell sind es auch irgendwie viele, viele Schauspieler, die in mehreren Filmen quasi mitspielen, die hier ja, ja. nominiert sind. Also Scarlett Johnson ist ja auch bei Jordan Rabbit dabei.
0: Genau, für eine Supporting Role. Ja. Set, halt, ja. Gut, ähm. Echt, ist sie da auch nominiert? Ähm, ah, ja.
1: Tatsache, ja, ist sie. Das wusste ich gar ja. nicht, dass sie da auch nominiert Die ist doppelt nominiert, in zwei verschiedenen Filmen.
0: <lacht> das ist schon verrückt, Ja. Ja. ja.
1: Das stimmt. Da teilt sich es ja bei, bei den Hauptdarstellern teilt sich es noch ein bisschen auf, auch bei den Hauptdarstellerinnen. Da sind halt auch so mhm. Sachen dabei wie Harriet, also Cynthia Erivo. Keine Ahnung, was das für ein Film ist. Noch nichts mhm. gehört. Aber es kann auch sein, dass der einfach erst, manchmal kommen die Filme ja auch erst im März. Letztes Jahr war es halt echt so, da kamen die viele Oscar-Filme auch erst so im Februar. Und auch danach so der ein oder andere. Und dieses Jahr habe ich irgendwie das Gefühl, da kommt dann irgendwie gar nichts mehr. Da ist die Oscar-Season auch schon relativ schnell wieder rum, weil es halt irgendwie auch überall die gleichen Filme sind, die nominiert sind. Das sind halt irgendwie ja. auch so diese neun Filme oder was, die. Das stimmt. Also ich meine, es gibt irgendwie fünf Filme, die über zehn oder, zehn oder mehr Nominierungen haben allein. Das ist schon relativ viel. Mhm. Genau, dann hat irgendwie The Irishman, hat halt Al Pacino und Joe Pesci. Da habe ich mir auch nur gedacht, der arme. Robert De Niro. Oder? Ja. Ist der nicht eigentlich die Hauptrolle? Ja. Ja, eigentlich schon. Ne? Aber die sind ja auch nur Supporting-Roll hier. Also gut, ja, für Hauptrolle hat es nicht gereicht. Ja. Genau. Ähm, Bombshell will ich mir nämlich jetzt auch tatsächlich dahingehend nochmal angucken, weil Charlize Theron ist nominiert, Margot Mar Mar Robbie ist nominiert. Mhm. Die ja auch wiederum in What's Upon Time in Hollywood auch mitgespielt hat. Also irgendwie so alles. alles doch alles Fetternwirtschaft. <lacht> Echt so? Ähm, ja, Animated Feature Film ist, finde ich, immer so ein bisschen schade, weil da kenne ich so wenig.
0: Ja, ging mir gerade auch so. Also ich habe gehört, dass dieses Klaus sogar relativ gut sein soll, mhm. wo es eben so ein bisschen um den Weihnachtsmann, denke ich, geht. Mhm. Ähm, Ach, sogar Netflix. Story 4. Ja. ah und I Lost My Way. Ja, Sieht halt eigentlich so, zumindest hier vom Poster her, schon ganz cool aus, wie das Licht da umgesetzt ist und sowas in der Animation, Ja. wenn du es gerade vor dir hast. Ja, habe ich. Äh, könnte cool sein. Missing Link soll auch relativ witzig sein.
2: Mhm.
0: Geht es halt, glaube ich, so ein bisschen um eine, die Evolutionsstufe zwischen Mensch und Affe. So dieser Missing Link, ah, okay. die man halt in Darwins ja. Evolutionstheorie hat. Ja. ja, und dann drachen leicht gemacht, soll dir auch ein ziemlich guter... Kinderfilm oder eine mhm. Kinderfilmreihe sein.
1: Ja, das ist auch generell nicht so mein Genre. Da kann ich es auch mal ganz schwer abschätzen, wer da gewinnt. Keine ja. Ahnung. Das
0: ist ich habe auch keine Ahnung. Habe auch keinen der Filme da gesehen. Nee.
1: Also, Toy Story 4 interessiert mich schon. Aber ja. ich müsste halt erstmal 1 bis 3 gucken.
0: Ja, ich mag halt die Pixar-Filme eigentlich schon immer sehr gerne. Aber Toy Story 3 fand ich nicht mehr so gut. Mhm. Ähm, aber 1 und 2 fand ich ziemlich cool. Aber 3 war jetzt auch nicht schlecht, ich weiß auch gar nicht mehr genau. Das ist auch schon wieder vier fünf Jahre her, dass ich den hingeschaut habe. Ja. bin nicht sogar noch länger, sechs Jahre, ja.
1: Ah, was ich noch sagen wollte, das habe ich eben gerade voll übersehen. Tom Hanks, The Beautiful Day in the Neighborhood. Von dem Film mhm. habe ich irgendwie auch noch gar nichts gehört.
0: Nee, ich auch nicht. Ich Kommt hab der noch hier? Oder? Ich
1: habe nur festgestellt, Tom Hanks hat einen ziemlich lustigen Instagram-Account.
0: Genau. Hast du, den schon mal, hast du den schon mal gesehen? Ja. ja oder da bin irgendwie ich auch immer
1: so... Er, er postet da immer so also verlorene Handschuhe von, so, von Menschen irgendwie. <lacht> Super. Ja, Cinematography. Beste äh, Kamer genau. Kamera. Da habe ich dann alles gesehen, außer, also das ist auch so eine Kategorie, wo ich mir gerne all, jeden Film anschaue. Und Lighthouse, da hast du sogar drüber geredet in unserem Jahresrückblick.
0: Genau, der ist aber so ein bisschen untergegangen. Irgendwie. Ja,
1: genau. Und jetzt läuft er, glaube ich, nicht mehr. Das finde ich halt super ja. schade.
0: Ich habe halt von dem Film gar nichts mitbekommen, bis der schon nicht mehr gelaufen ist. Das war jetzt sehr blöd, ne? mit ähm, Willem Defoe und Robert Pattinson.
1: Ja, Willem Defoe hat übrigens auch in Dings, in ähm, Motherless Brooklyn mitgespielt. Mhm. Der, der tatsächlich für nichts nominiert ist, was ich ein bisschen schade finde. Also es gäbe schon so die ein oder andere Kategorie, äh, wo man den auch hätte reinpacken können. Also vielleicht sogar in Beste Kamera oder sowas. Mhm. Ähm, und ich oh, auch,
0: apropos, ich habe den Morbius-Trailer gesehen die Woche noch. Da kann ich auch gleich nochmal kurz ah, drauf zu stimmt, sprechen. Ah, stimmt, diese Spider-Man-Nummer, ne? Apropos Willem Defoe und <lacht> Spider-Man. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, also Lighthouse hätte ich echt gerne gesehen, weil ja, wie gesagt, beste Kamera ist einfach so eine Kategorie, die ich auch sehr schätze. Und ähm, gibt viel zu viele, viel zu wenige Filme, wo die Kamera so richtig geil ist, finde ich. Mhm. Ja. Aber hier halt auch Irishman, Joker. 1917, Once Upon a Time in Hollywood. Ja, The Lighthouse habe ich halt nicht gesehen. Bei der einen oder anderen Kategorie frage ich mich auch, sind euch da irgendwie die Filme ausgegangen? Äh, bei der einen oder anderen Film. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, wer die Kamera da gewinnt. Aber ich werde es dir nicht sagen.
0: <lacht> ich frage mich, warum bei ähm, Custom Design mhm. und ich glaube auch bei Production Design. Da muss ich aber gerade nochmal nachschauen. Mhm. Ähm, Nee, bei Production Design ist 1917 nominiert, aber bei Custom Design nicht. Weil ich habe mir gestern, war ich das ja irgendwie so ein bisschen auf meiner Doku-Schiene, habe ich ja vor dem Podcast gerade schon mal kurz drüber gesprochen, ja. hab ich auch eine Doku zum äh, Ersten Weltkrieg ähm, geschaut. Und die haben das schon sehr gut umgesetzt. Ja,
1: ja das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ähm, eigentlich Aber gut, bei
0: Production Design ist es dabei. Aber uns ist das halt aufgefallen, ja. bei den Kostümen auch, dass es halt wirklich so außer
1: ja, das stimmt. Das ist ja eigentlich auch irgendwie so typisch, dass, also vor allem bei diesen Filmen, die halt nicht zeitgemäß sind, das genau. ist da oft
0: irgendwie... Weil ich meine, im Prinzip ist ja bei George Rabbit dasselbe in Nicht-Grün. Also ja, wobei
1: das, glaube ich, auch dann nochmal mal eine andere Ebene ist, weil das ja fernab der Realität ist.
0: Das stimmt, Also ja. gut, den Film ja, müsste man halt mal gucken, schon.
1: den kennen wir halt jetzt noch nicht. Das ist, das ist ja. Ja, das stimmt. Aber sonst sind es ja viele. Ich meine, The Irishman, George Rabbit, Once Upon a Time in Hollywood, Little Women und im Prinzip... Ja, der mhm. Joker ja auch, das sind alles keine zeitgemäßen Filme, ne?
0: Ja, das stimmt. Spielen alle
1: in der Vergangenheit.
0: Ja, ich meine, okay, natürlich kommt ein bisschen so, wenn man einfach die Uniform, die es im Ersten Weltkrieg wirklich gibt, eins zu eins nachmacht, ist natürlich der Kreativität-Aspekt auch ein bisschen weg. Ne?
1: Jetzt gucke ich aber gerade mal, ob zum Beispiel Dunkirk letztes Jahr nominiert war dafür, vorletztes mhm. Jahr. Moment, Oscars 2018 müsste das dann gewesen sein, ja.
2: Mhm.
1: Film ist von 2017.
0: Aber gerade so beim Joker waren ja jetzt abgesehen von dem Joker selbst, war ja der gestern wohl auch relativ generisch eigentlich, was das Kostümdesign ja, angeht. Ja, aber
1: der Joker hat natürlich schon relativ. Ja. Ist ja schon sehr, sehr wichtig, auch da, was das Kostüm angeht. Das macht ja viel aus. Da haben wir ja in unserem Joker-Podcast durchaus auch einige Minuten drüber geredet. Wo ist denn hier bestes Kostümdesign? Hier. Ja, genau. Äh, warte mal. Nee, bla, 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 Nee, da war zum Beispiel Dunkirk auch nicht nominiert.
0: Ah, okay. Hm. Ja. Ja, dann wird das vielleicht echt so ein bisschen der Aspekt sein, dass es halt nicht so absolut geantwortlich ist, das einfach detailgetreu nachzustellen, ja. wie es halt wirklich war. Vielleicht. Ähm, ja, aber Once Upon a Time in Hollywood halt auf jeden Fall hat er auch sehr coole Outfits und sowas, die da gezeigt wurden.
1: Ja, also ich habe halt Little Women und Jojo Rabbit noch nicht gesehen, aber das ist auch so eine Kategorie, da, kann, da ist, glaube ich, einiges möglich.
0: Ja, ja, man hat ja im Trailer von Giorgio Rabbit schon diesen einen verrückten Shot von diesem Superheldenmäßigen Nazi, der da auch irgendwie den Raketenwerfer oder sowas abfeuert. Mhm. Vielleicht wird er ja in die Richtung auch ein bisschen was gehen beim Custom-Design.
1: Ja. Da ist es ja oft so, dass eine Person mehrmals nominiert das aber dieses Mal wohl nicht. Weil mhm. das dann oft einfach, die machen da oft verschiedene Sachen. Ja, äh, Regie ist auch so eine Kategorie, wo ich mir alle angucke, beziehungsweise die habe ich jetzt auch schon alle gesehen. Das ist auch immer so generell so eine Kategorie, wo man es irgendwie eigentlich nicht abschätzen kann. Ja. So ein bisschen Ratespiel. so hier. Wieder Joker, Irishman, Once Upon a Time in Hollywood. 1917 mhm. und Parasite. Da können wir gleich auch noch mal ein paar Worte zu verlieren. Genau. Ähm, ja, Documentary. Äh, die Dokus. Pff, leider habe ich da auch keinen gesehen. Leider ist es da auch oft so, dass halt vieles einfach hier nicht in die Kinos schaffen. Mhm. Da muss man halt auch irgendwie, ja, für die Wette ist das schwierig, aber ja, ich würde mir eigentlich, ich meine, ich gucke viel zu wenige Dokus. Also ja. ich würde immer noch von letztem Jahr diesen Free Solo gerne sehen, der hat mich wirklich interessiert. Mhm. Aber ich glaube, den gibt es noch nirgendwo, wo ich den einfach gucken könnte. Ja, das Gleiche mit Kurz-Doku, <lacht> keine Ahnung. Ja. Die kann man sich ja eigentlich noch eher anschauen, weil ähm, die ja, warte mal, war der eine in The Absence, was ist denn das? Ist das das Gleiche, was... Ist das, das gleiche? Ich glaube, weil für den Grimm preis war nämlich auch mal irgendwie was nominiert mit so einer Fähre. Es könnte sogar sein, dass das der gleiche ist. Es kann sein. Letztes mhm. Jahr. Also die also 2019 auch für den Grimm Preis. Weiß ich jetzt nicht. Kann auch sein, dass ich hier gerade Quatsch erzähle. <lacht> aber dann kenne ich sogar den einen. Also ich kenne habe ihn nicht gesehen, aber so Ausschnitt habe ich gesehen.
2: Mhm.
1: So, ja. Film Editing. Ähm. Ah, Editing, guck mal, da ist Dings zum Beispiel gar nicht nominiert. 1977. Ich glaube, Birdman ja, war damals nominiert. Mhm. Das gucke ich jetzt auch gerade mal nach.
0: Ja, das wäre ja eigentlich so, ja, so klassisch, dass der gerade dafür nominiert würde.
1: Ja, weiß ich nicht. Ja, das gut. ist halt so die Frage. Naja, vielleicht auch eigentlich nicht. Nö, Birdman war auch nicht nominiert. Äh, oh, ja, okay. naja, gut. Also, wie du es halt sehen willst, aber eigentlich ist es schon logisch, dass er nicht nominiert ist. Weil ja. Also, es kommt halt immer drauf ein, Editing hat ja auch verschiedene Aspekte. Also, ich meine, da gehört ja auch irgendwie sowas wie. Im die Endeffekt, ja, so du rein. hast halt
0: dann auch einmal das Gesamtkonzept, dass der Film halt wie aus einem Guss aussehen soll. Aber dann hast du halt auch nicht mehr viel, besonders viele Nuancen beim Editing, sage ich mal. Hm. Ja. Ja, aber Parasite auch auf jeden Fall dabei. Ja. Genau, da auch wieder
1: fort wie Ferrari, finde ich interessant. Mhm. Joker Irishman, Jojo Rabbit. Ich bin echt gespannt auf Jojo Rabbit. Da freue ich mich richtig drauf. Ich glaube, es wird auch einfach ein Film, ja. der einfach
0: Spaß machen wird. Ich freue mich auch schon immer, wenn der Trailer läuft. So.
1: Ja. Und guck mal, jetzt hier International Feature Film. Ähm, mhm. Also Fremdsprachiger Film quasi. Hast du sogar schon zwei gesehen jetzt.
0: Genau, Le Miserable und Parasite. Stark, ja. Ja, genau, ja, also ja vielleicht Ja, da auch. Le Miserable hat es auf jeden Fall verdient, da dabei zu sein. Mhm. Die anderen habe ich jetzt natürlich nicht gesehen. Nee, Pain and
1: ja. sagt mir was, aber
0: um da schon mal den Tipp zu geben, denke ich trotzdem, dass Parasite den holen wird. Ja. Wobei es
1: gab auch schon durchaus Situationen, wo, beide, wo Filme, zum Beispiel Das Boot, war auch in beiden Kategorien nominiert. Mhm. Und hat Beides nicht gewonnen, glaube ich. Okay. Also, ja, es das heißt nicht immer, heißt es nicht immer so. Ja. Aber. Gut. Le Miserable, mhm. ja, vielleicht gucke ich, guck ich mir an. Ja, Make-up und Hairstyling, mhm. da ist es irgendwie. Ach, das ja, ist tatsächlich Joker. Male äh, Maleficent, da haben wir sogar drüber geredet in meinem Podcast, ne?
0: Genau. Wo gesagt, sieht ganz ähm, gut aus. Da frage ich mich auch, warum die, der nicht bei Visual Effects äh, nominiert ist, weil das sah eigentlich schon ziemlich cool aus seinem Trailer, aber gut. Ähm, ich ja, gut, aber gesehen. nur vom also, Trailer her.
1: Aber hier ist zum ja. Beispiel 1917 dann wiederum nominiert.
0: Ja, da wundere ich mich halt auch. Also, ich meine, natürlich, der Film hat schon irgendwie gut umgesetzt, dass viele den klassischen ähm, Erster Weltkrieg-Schnurrbart hatten. <lacht> So ist mir auch aufgefallen bei den Dokus. Und die ja, sahen schon mehr. so vom Hairstyle so aus, wie die Leute halt damals aussahen. Mhm. Aber trotzdem ist es ja jetzt nichts übertrieben Visionäres. so Aber gut, ist halt dabei.
2: Ja,
1: naja. Die Wege der Academy sind unergründbar. Joker <lacht> ist irgendwie klar auch. ne also mhm. <lacht> Ich sehe auf dem Bild schon die Schminke, ganz gut. Ja, Bombstelle, wie gesagt, den will ich noch anschauen, wahrscheinlich. Und Judy sagt mhm. mir
0: gar nichts. Auch eine Frage, ja, habe ich auch noch nicht gesehen, warum Star Wars nicht beim Production Design dabei ist.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist halt immer so die Frage, auch generell. Ähm, ja, also sollte dieser Star Wars beim Production Design dabei sein oder ist es nur Episode 4 oder? Ja. Aber eigentlich gehört da jeder, <lacht> da gehört er auch in Schnitt, gehört da eigentlich auch rein. Oder zumindest, ne, aber da ist er glaube ich auch dabei später, oder? Ja. Äh, Sound Editing, ja, absolut zu Recht.
0: Ähm. Aber ich meine, also natürlich hatte man die Ideen aus Episode 4 aber sie werden ja trotzdem nochmal anders und neu umgesetzt Also ja. Joker wird ja auch nominiert und die Figur des Jokers der orientiert sich ja auch an Vorlagen so.
1: ja. ja, ich kann Oder. mir schon auch vorstellen dass es da eher so eine persönliche Meinung dann auch dazu ist ja. Es ist ja relativ subjektiv auch diese <lacht> Bewertung von den Oscars Ja Musik, da, da, also da bin ich mal gespannt. Weil, gut, ich habe jetzt Little Wim mhm. und Marriage Story auch noch nicht gesehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es halt dann irgendwie doch am Ende Star Wars wird. Ich mhm. erinnere mich nicht mehr an die Musik vom Joker.
0: Nee, ich auch nicht. Vielleicht
1: muss ich nochmal unseren Podcast hören dazu. <lacht> ich weiß nicht
0: mehr. Und ich muss jetzt auch sagen, gerade bei 1917 war jetzt für mich auch nichts richtig herausragendes dabei. Nichts Besonderes irgendwie, ne? Da, ja. zum
1: Beispiel, da hätte zum Beispiel Motherless Brooklyn richtig gut reingepasst, weil die, der Score ja. war mega geil. Okay. Aber hier hm. haben wir auch immer, ich meine wir Thomas Newman, John Williams, das sind halt auch irgendwie ja. ist Thomas Newman mit Randy Newman, verwandt von der <lacht> Story.
2: Hm.
0: Ja. Aber ich meine, auch bei Star Wars hat halt John Williams die Musik war halt schon immer sehr geil, aber es ist halt auch viel, was halt auch einfach aus anderen ja, vorherigen Star Wars ne? halt übernommen ist. Ja. Ja.
1: Wobei ich da fand ich ihn schon nochmal geiler, die Musik, als in den letzten Filmen. So.
0: Was gab cool. halt das, diese eine Stelle, ne? Boah. Gänsehaut, wenn ich dran denke.
1: Mhm. Welche?
0: Spoiler-Alarm für Star Wars, ne? Ach so ja, dann sagst nicht, aber ja. ja,
1: ja, original Song, keine Ahnung, kenne ich alle nicht. <lacht> ja, Frozen wieder dabei, Rocket Man ist irgendwie klar. Ja, weiß ich nicht. Production Design sind auch halt die üblichen Verdächtigen hier irgendwie wieder. Da ist es auch teilweise genau. irgendwie halt klar, warum. Also, halt auch im Prinzip außer Parasite alles Filme, die in der Vergangenheit spielen,
0: ja. Aber Parasite halt auch durch dieses Haus und sowas, ne, das ist auf jeden war Fall schon verständlich. War schon
1: schön, ja, war geil. Ja. Äh, Kurzfilm, animiert, keine Ahnung. Kurzfilm, Live-Action. Mhm. Ja, Live -Action. über
0: Parasite können wir gleich noch mal kurz im Detail ein bisschen sprechen. Ja, genau.
1: So. Ja, dann, und dann hier Sound-Editing, Sound-Mixing, ist es halt immer so die Kategorie, wo man sich so denkt, okay, wo genau ist der Unterschied? Und es sind im Prinzip ja. immer die gleichen Filme nominiert und einer ist irgendwie ausgetauscht. Also hier ist äh, Ad Astrad und Star Wars... <lacht> Teilen sich quasi einmal die Positionen. Und da ist auch oft so, dass einer den gleichen, also dass der gleiche Film irgendwie beide Preise kriegt.
0: Ja. Ich weiß nicht. Aber da kann ich es auf jeden Fall bei Ford wie Ferrari nachvollziehen. Auf jeden Fall, ja. Bei Sound Editing, wegen dem. Ähm
1: das war ja mit das Beste am Film eigentlich. so. Mhm. Und ja. Ich, ich erkläre es mir halt immer so: Sound Editing ist im Prinzip äh, ja, die Sounds, die verwendet wurden halt. Und Sound Mixing mhm. ist halt, wie sie verwendet wurden. Ja, Aber stimmt. ich habe keine
0: Ahnung. <lacht> ich kann es jetzt auch nicht auseinanderhalten. Bei Sounds sind halt eh Sachen wie Star Wars halt immer dabei. Es sind halt so viele ikonische Geräusche.
1: Ja, zu Recht. Irgendwie, ne?
0: Und ja, bei Ad Astra wäre es mir jetzt halt zum Beispiel so überhaupt nicht aufgefallen. Ja, jetzt auch bei irgendwie aus Joker. meinem
1: Gedächtnis so ein bisschen raus.
0: Ja. Keine also ich muss sagen, bei 1917 hat Dolby Atmos schon echt gut getan. So in dem Film auch wieder. Mhm. Ist mir so ein bisschen aufgefallen was halt für beide Kategorien spricht, aber ähm, ja.
1: Ja, mal sehen, das ist auch so ein bisschen unberechenbar. ich würde es da Ford wie Ferrari, Ferrari, Ford versus Ferrari ähm, <lacht> schon gönnen, weil ich den einfach, das ist halt ein cooler Film, ich würde dem ja. gönnen,
0: wenn der dann einen Oscar gekriegt. Dass der was bekommt, ja, gerade für Sound, das ist, glaube ich, die Kategorie, wo der echt gut punkten kann. Ja, ja. Ähm, ja meine Freundin hat mir gerade auf dem Handy geöffnet, den Unterschied. In layman's terms, sound editing is about collecting the sounds needed for a film. Sound mixing refers to what is done after they are collected. Ja, genau.
1: Im Prinzip okay. das, was ich gesagt habe. Ne?
0: Ja, ja.
1: Ja, aber trotzdem irgendwie. Warum gibt es dafür zwei Kategorien? Ja. Also warum gibt es da nicht noch, ein, noch eine Kategorie für andere Sachen?
0: Naja. Ja, das stimmt schon.
1: Hatten die nicht auch in den letzten Jahren mal welche rausgenommen? Gibt es nicht mal Kategorien, die es nicht mehr gibt? Ich guck gerade mal.
0: 2015 gab es da noch
1: irgendwas, was es nicht mehr gibt.
0: Andererseits würde ich halt auch Kostüm und Make-up zu Production Design zählen in meinen Bewertungen immer. Ja. Wobei es da eigentlich aber trotzdem gut ist, dass es unterschiedliche Kategorien gibt. Ja. ja.
1: Hier, Visual Effects. Das ist, glaube ich, die einzige Kategorie, wo Endgame drin ist. Ja. Krass ist. Und die einzige,
0: wo König der Löwen drin ist.
1: <lacht> zu Recht. <lacht> aber wenn die gewinnen, also ich meine, der Oscar würde zu Recht an Jürgischer Löwen gehen für Visual Effects. Mhm. Aber wenn dieser Film einen Oscar kriegt.
0: Ja, trotzdem gönnt man dem einfach keinen Oscar. Nee, da bin stimmt. ich aber sauer.
1: Da <lacht> würde mhm. ich würd tatsächlich irgendwie Endgame schon auch gönnen. Aber wobei ja. die Visual Effects bei Star Wars auch echt fett waren.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Ding ist irgendwie, ich finde. Marvel hatte halt immer so einen ganz eigenen Flair, weil die Visual Effects sind jetzt nicht so fotorealistisch perfekt, sag ich mal. Ja. Aber dadurch, dass das halt irgendwie Comic-Stories sind, passt es halt einfach voll gut. So. Und Thanos war schon echt gut umgesetzt, kann man nichts sagen.
1: Ja, wobei man halt auch sagen muss, es geht ja eigentlich, also letztes Jahr hat zum Beispiel ja First Man gewonnen. Und es geht ja mhm. bei Visual Effects, sind ja besonders dann besonders gut... Wenn du sie nicht siehst quasi, also halt auch bei 1917 und bei The Irishman, da würde man jetzt halt auch erstmal sich überlegen, okay, gut, bei The Irishman ist das wahrscheinlich auch wegen diesem Verjüngerungsding, Ja, genau. was ich furchtbar ja. fand,
0: also sorry. Na, ich finde es aber von den Bridgel-Effekts her fand ich das Verjüngerungsding ja, nicht schlecht gemacht. es hat gemacht. Gut funktioniert, ich fand halt, es, aber hat es hat halt für den nicht, Film zu dem, nicht funktioniert, finde ich. Genau, es hat halt auch nicht zu den körperlichen Bewegungen gepasst. Ähm. Ja. von Robert De Niro und aber ähm, bei 1917 so ist halt so da weiß man war. ja jetzt
1: auch nicht so ganz genau was es war es sah für mich alles sehr echt aus mhm. deshalb ja. haben sie anscheinend einen guten Job
0: gemacht ja auf jeden Fall also da dachte ich auch, dass vieles tatsächlich Practical Effects sind, aber wenn das eben nicht so ist dann haben sie ja echt einen sehr guten Job ja. gemacht ja mhm.
1: deshalb ja, pf, keine Ahnung, mal gucken das ist immer so hart, weil das sind dann wirklich immer alles richtig geile Sachen also ich meine, König der ja. Löwen sah schon auch fantastisch aus so. von den Tieren halt mhm. Muss mal gucken. Ja, dann gibt es auch die beiden äh, Drehbuch-Oscar-Nominierungen, genau. wo sich dann so ein bisschen aufteilt zwischen Adapted, also halt basierend auf einem Buch hm. oder auf einer anderen Vorlage irgendwie. Und halt Original, also written for the screen, sagt man immer. Genau. Ähm, da sind irgendwie nochmal ja, alle ne? dabei. <lacht> auch einfach, <lacht> die man schon gesehen hat. Also ist auch nichts Neues. Knives Out ist da. Stimmt, Knives Out ist da nominiert als Einziges. Da freue ich mich richtig, weil Knives Out war auch einfach geil.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, es sind ja jetzt Gerüchte, dass es ähm, quasi mit dem Detective noch mehr Geschichten geben wird. Echt? Ja. Geil. Dass Daniel Craig, wie hieß er? Äh, der hat Bond. einen französischen Namen gehabt. Genau. Dass der noch mehr Fälle lösen Jacques wird.
1: Jacques de la Jacques.
0: <lacht> genau. <lacht> er ist nicht Jacques. <lacht> ja, ja, aber dass das nicht sein letzter Fall gewesen sein wird, was ich eigentlich ganz cool finde aber muss man halt auch schauen, wie es funktioniert ja genau, wenn es so. gut
1: funktioniert, freue ich mich da auch drüber, wenn nicht, dann nicht
0: ja. aber man muss halt gucken, ob es vielleicht auch gerade an der Konstellation von dieser Familie lag die ja dann in einem anderen Fall nicht vorkommen ja, wird ja eben, ja, das so gut gepasst. aber da er war cool abraten.
1: er war schon cool in der Rolle
0: ja. Benoit Blanc ja genau, ja. ich meine, wir waren Natra mit Jacques Lé
1: Lac de la Jacques, ja, äh, Lac <lacht> ja,
0: Marriage Story müssen wir aber auf jeden Fall schauen. Ja, der muss so Oder gut mal, sein, ne? Ja, wenn also, er so viele Nominierungen hat. Ich habe auch schon viel,
1: jetzt. viel Gutes darüber gehört.
0: Genau. Ja, dann 1917 muss ich sagen, ähm, war an und für sich eine coole Geschichte, aber so das beste Original Screenplay, nee. bin ich bin <lacht> nicht ich sicher. Nicht. Aber dazu dann auch gleich nochmal mehr, wenn wir über den Film sprechen. Ja, ich
1: meine, gut, es ist halt vielleicht in dahingehend, weil es ja, ja irgendwie schon auch auf wahren Geschichten basiert und so, mhm. Puh, keine Ahnung. Aber, ja, da hätte ich jetzt auch andere, andere Favoriten als ja. den. Tatsächlich. Ja. Und bei Adapted Screenplay, pff, da muss man halt auch noch mal Ich habe da erst zwei Filme gesehen, das ist schwer zu sagen. Ja. Wie halt Jojo Rabbit, Little Wird, äh, Die zwei Pipse willst du dir auch noch anschauen sogar, ne?
0: Genau, den würde ich eigentlich sehr gerne sehen. Ja. Einfach, weil ich die zwei Schauspieler auch sehr passend finde. Mhm sehr ja ganz witzig ist, ist, dass der eine ähm, ja auch so eine papst -ähnliche Rolle Jonathan Pierce in Game of Thrones übernimmt. Price, in späteren Staffel. Ja,
1: ja. Price. Price, ja. Ja, ja das hat es mir mal erzählt.
0: Und ich finde irgendwie Anthony Hopkins passt voll gut zu Papst Benedikt, der sieht dem echt ähnlich so. Mhm. Ja. Aber da würde auch <lacht> <lacht> ihr McDermott passen. <lacht> es gibt so Bilder, wo Papst Benedikt einfach eins zu eins aussieht wie der Imperator so. <lacht>
1: Okay, soviel zu den Oscar-Nominierungen. Also bei der Wette werden wir nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Genau. genau sind waren halt
0: jetzt eigentlich doch schon ein bisschen detaillierter als eigentlich geplant, aber...
1: Ja, ich habe glaube ich, immer noch nicht zu viel verraten. Aber <lacht> ich glaube, es, es sind halt echt ganz oft irgendwie die gleichen Filme dabei. Also, also irgendwie, ja. ja, Once Upon a Time in Hollywood, Joker... 1917, wer ist noch sau oft nominiert, The Irishman. Ich finde, The Irishman ist viel zu oft nominiert. Ich fand den nicht so großartig. Keine Ahnung, ob sie das einfach war, nur auch die Leute Scorsese geil ist. finden und die ich glaube, die Academy, das sind halt auch viele alte Leute und die sind auch Fan von der alten Schule und das ist halt so ein Film ja, mit alten Leuten.
0: Und dann hast du halt, das ist halt genau The Irishman ist dann halt genau dieses Ding Pacino, ne, Robert De Niro von Scorsese und dann sagen die, ja, das ist geil, das ist wie vor 40 Jahren, man.
2: Ja,
1: genau, ja und war alles die,
0: chillig, war genau. die Hälfte der Bevölkerung wählen durfte. <lacht>
1: und im Gegensatz dazu hast du halt aber Filme wie George Rabbit und Parasite jetzt sehr erfrischend sind und sehr neu und ja. ja. Was glaubst du, wer wird so der Abräumer? Also ich denke, Joker ist ganz weit vorne dabei. In 1917 mhm. schreit halt so nach diesen ganzen technischen Oscars, denke ich. Genau. Ja, Once Upon a Time in Hollywood hat halt auch zwei Oscar-Nominierungen für die Schauspieler. Mhm. Die da beide, glaube ich, gut Ja, ich denke, Brad
0: Pitt wird ähm, die supporting Role holen. Hm. Hoffe ich einfach mal. Ja. Adam Driver wird, glaube ich, gut abräumen. Ja, weiß ich gar nicht mal.
1: Nee, Adam Driver wird... Nein, Adam Driver kriegt noch keinen Oscar. Der ist mit DiCaprio und Phoenix <lacht> nominiert.
0: Ja, aber seine zwei Filme, in denen er teilhat. Ach
1: so ja. <lacht> genau. Naja, also ich bin... Ja, ich hoffe, das teilt sich so ein bisschen auf. Ich finde es immer spannender, wenn viele Filme ein paar Oscars kriegen, als wenn einer einen nach dem anderen kriegt.
0: Mhm.
1: Auch so den Machern. Ja, so es gibt. sind halt
0: auch viele dabei, die es verdient haben. Ja.
1: Okay, ja, so. Ein bisschen
0: Chaos-Folge schon wieder.
1: Ich wollte eigentlich noch <lacht> auch über meine Filme gucken, äh, reden, die, wir, die ich geguckt habe. Hast du was geguckt, was Spannendes die letzte
2: Woche?
0: Ähm, ja, eben...
2: Leben Miserable, ähm, Le Miserable ja.
0: aber sonst habe ich gar nicht so viel geschaut. Ich habe viele Dokus geschaut. Mhm. Ähm, ja, und mitten drin schaue ich momentan die ganze Zeit nebenbei.
1: Ja, ja ähm, ich habe Motherless Brooklyn geguckt, direkt nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Äh, von und mit Edward Norton. Und jetzt mache ich mir den gerade mal hier noch auf bei IMDb. Und der war ziemlich geil, muss ich sagen. Ähm, mhm. Hat von mir eine 8 von 10 bekommen bei MDB. Äh, es geht um Edward Norton, der, ähm, na, wie sagt man, Tourette-Syndrom hat. Und mhm. das spielt er da schon mal ziemlich gut. Und es geht, spielt dann in Brooklyn, so in der Nachkriegszeit, in den 40er Jahren. Und ein, 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 ja, er ist quasi, äh, ja, wie der Name schon sagt, hat er seine sein also Waisenkind. Das, also man erfährt so ein bisschen was von seiner Hintergrundstory. hat wurde von der Rolle von Bruce Willis aufgenommen, ähm, die im Film Frank heißt. Frank Minna. Und der äh, mhm. stirbt am Anfang des Films. Und ja, die Rolle von Edward Norton Leiner will halt herausfinden, wieso. Und dann ist es, ein ist es so ein bisschen wie Knives Out, nur in Größe. Also <lacht> ja, okay. schon detektivmäßig, aber halt so in Brooklyn. Und es geht dann so ein bisschen auch um... um um Rassismus, teilweise halt in der Zeit, da kommt man glaube ich nicht drum herum. Ähm, William Defoe spielt halt noch mit, Alec Baldwin spielt mit. Ähm, so von den Namen, die man kennt, die lese ich jetzt mal vor, spielen auch noch andere Leute in den Hauptrollen mit. Und hm. ja, und dann. Wie heißt
0: Bruce Willis Rolle? Was? Frank Miller. Wie heißt nochmal die Rolle von Frank Bruce Minner. Willis? Frank dem... Ach, Miller. Ja. Ah, okay. Ich dachte, Frank Miller, das wäre nämlich ein witziger Zufall. Weil? Weil Frank Miller doch Sin City gemacht hat. Mhm. Und äh, Bruce Willis doch auch mitspielen, also, oder? Ich weiß nicht, ja, es kann ja. sein.
1: <lacht> ja, und äh, er, ja, also äh, Lionel, also Edward Nortons Rolle wird dann so ein bisschen verwickelt in, in so ein Bau, also ähm, ähm, Alec Baldwin spielt, Moses Rudolph, äh, Randolph, der so ein Riesenbauunternehmer <lacht> ist. Und das ist alles so ein bisschen, man weiß nicht so ganz, was abgeht halt bis zum Schluss. Und das ist ja, halt okay. spannend. Mhm. Und es ist sehr, sehr geil gemacht. Also geile Kamera teilweise dann teilweise auch wieder relativ nervig. Ähm, okay. <lacht> aber sehr starke Schauspieler. Es gab echt so ein paar einzelne Szenen, wo ich echt gedacht habe, boah, geil. Auch von der Musik her richtig, richtig gut. Die ganze Zeit so ein Jazz-Sound. Hatte insgesamt mhm. so ein bisschen was von Birdman auch, hatte ich das Gefühl.
0: Ah, okay. Ja, das klingt auch sehr gut.
1: Ja, aber es hat echt, also der, der Film, den kannst du dir auch mal angucken. Der hat halt auch so ein bisschen so Mafia-Vibes. Mhm. Ähm. Das ja, ist ja
0: eigentlich ein Genre, was ich auch sehr gerne mag, ja, aber, wo ich eben noch bei The Irishman drüber gelästert habe. <lacht> ja,
1: es ist nicht so wie bei The Irishman, so krass ist es nicht. Es hat auch nichts mit der Mafia zu tun, aber es hat so die Vibes. Mhm. Aber ja. der hat einfach, der war halt einfach geil. Ja, der war einfach gut gemacht. Also es gab so ein paar Sachen, die fand ich ein bisschen zu künstlich auch optisch. Ähm, mhm. Aber schauspielerisch total super. Echt eine großartige Kamera. Musik war halt wirklich, wirklich geil eine interessante Story und ein interessantes Flair irgendwie. Ja, also 8 mhm. von 10, da kann man, da konnte ich nicht meckern.
0: Ja, klingt doch gut. Ja, werde ich mir vielleicht auch noch anschauen, wenn ich den mal in meine Finger bekomme. Ja,
1: Ja, dann ganz kurz noch zu James Bond. Ich habe also äh, You Only Live Twice gesehen. Ähm, mal wieder einer von den besseren Sean Connery-Filmen auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Es fällt wieder auf, wie Sexistisch, die Filme von damals halt waren und auch so ein bisschen rassistisch tatsächlich. Also also so ein, jetzt nicht wirklich Rassismus, aber es ist teilweise schon ein bisschen, naja, sehr stereotypisch, sag ich mal. Aber da geht es schon ein bisschen mhm. mehr ab als in den frühen John Connery-Filmen. Ähm, er hat einen, einen geilen Hubschrauber. Es gibt ein geiles, da gibt es dieses ganz berühmte Set-Design, wo im Inneren des Vulkans, ich weiß jetzt gerade nicht von wem, aber da haben die noch Sets gebaut, ne? Und da haben die noch mit Leuten gearbeitet. Das ist alles heute, würdest du sowas nicht mehr sehen einfach. Wir haben ein ja, riesen das ist halt Set cool. gebaut. Ja. Das ist irre. Und dann laufen da 200 Männer durch. Das ist einfach Wahnsinn. Ich
0: glaube, das Set kennt sogar ich. So. Ja, das kann gut ja, sein. Das auch.
1: sehr bekannt. Ja, und es hat eine geile Titelmusik. Es ist eins meiner Lieblingstitellieder. You Only Live Twice von Nancy Sinatra. Sau geil. Ja. Also der. Der macht Spaß. Ja. Genau. Und dann habe ich auch noch den Casino-Real-Film geschaut mit. Ähm, also nicht den Casino Real mit Danny Craig und auch nicht den Casino Real ähm, von 57 oder was der erste, die erste Verfilmung von James Bond ist, sondern den Casino Real von 67. Okay, der hat anscheinend sechs Regisseure gehabt. Hä? Oh, okay. <lacht> Kenne ich aber auch alle nicht. Ja, der ist halt irgendwie geil, geil besetzt. Peter Sellers spielt mit, der halt mega geil ist. Ursula Andres spielt mit, die ja auch schon in äh, Dr. No mitgespielt hat. Nee Quatsch. Doch, in Dr. No. David Niven spielt mit, Orson Wales spielt mit, Woody Allen spielt mit. Ähm, ja, es ist irgendwie ganz ganz lustig. Es ist halt ein, ein sehr übertriebener Film, also es macht sich so ein bisschen bei james Bond lustig. Es hat nichts mit den James-Bond-Filmen zu tun, wie man ihn sonst so kennt. Ähm, es ist extrem abgefahren, am Ende wurde es mir dann zu abgefahren. Also ich finde, <lacht> es ist sehenswert, einfach mal das gesehen zu haben. Aber, aber ich schwank hm. da so zwischen vier und fünf Punkten, wenn man es auf einer Zehner okay. ist. <lacht> es ist einfach es ist enorm absurd. Also du brauchst dir nur mal die mhm. Bilder anschauen. Ja, es ist eine sehr quatschige Geschichte. Ähm, okay. Ja. Kann man mal machen. Hört irgendwie auch dazu, aber ja. Genau. Jo, und dann war halt noch Parasite dran.
0: Genau, den haben wir beide gesehen. Ich die vorletzte Woche schon, mhm. du diese Woche. Und ja, was hältst du von Parasite? Ich habe es ja kurz schon mal anklingen lassen im letzten Podcast.
1: Ja, also es ist. Ähm, so die, das erste Drittel habe ich gedacht, mega geil. Was ein geiler Film. Das fand ich aber nur mhm. so Star stark, weil es ist am Anfang sehr lustig. Er hat irgendwie genau. einen sehr interessanten Humor. Man muss halt dazu sagen, der Film ist halt auf Deutsch synchronisiert und es funktioniert, glaube ich, die Synchronisation von. Englisch auf Deutsch funktioniert besser als von Koreanisch auf Deutsch. Ich glaube, da geht ja, einiges verloren. das hat verloren. man auf jeden Fall gemerkt.
0: Ja. Mhm. Also Was ich sagen muss zu dem Humor am Anfang, ich fand den auch übertrieben geil, mhm. weil das Pasting halt auch irgendwie so geil ist. Der hat so irgendwie ein sehr gutes Timing, wann die Witze kommen. Ja. Und das funktioniert einfach super. So.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich würde ihn gerne mal im O-Ton sehen. Ja. Tatsächlich. Aber es ist halt irgendwie auch ein cooles Setting. Man kriegt halt so ein bisschen auch was von einer anderen Kultur mit. Genau. Und die Kamera ist total geil, muss man sagen. Also vor allem am Anfang. Dann auch in diesem Haus. Also ich verstehe auch, wieso der für Production Design nominiert ist bei den Oscars. einfach ja. Das
0: Haus sieht auch so super sieht aus. Sieht sau cool aus. Das ist
1: natürlich ja, ein schönes ja. Haus. Generell, was bietet sich auch einfach gut an, um da drin zu drehen. Viel so mit Steadicam gearbeitet und sehr viele. Also es ist genauso das, was ich mag. Eigentlich auch so ein relativ cleaner Look auch ganz oft so eine totale, die auch lange stehen gelassen wird. Also Bong Joon Ho hat ja den Film gemacht. Er hat auch schon, ich kenn, hab nichts von ihm gesehen, aber ich, ich kenne Okja vom Namen her und Snowpiercer.
0: Und Snowpiercer, den will ich ja auch auf jeden Fall noch schauen. Ja, Der ist auch auf meiner Watchlist. Ja. Ähm,
1: ja und dann äh, die Musik ist auch ganz cool in dem Film. Gibt auch irgendwie mhm. einen coolen Flair. Und die Story ist natürlich erstmal sehr interessant man so wissen will, was passiert da. Und dann nach und nach verliert mich der Film so ein bisschen.
0: Ja, das kann ich auch verstehen. Also ja, es gibt auch so ein paar Stellen, wo ich mir dann gedacht habe, da geht es halt in irgendwelche komischen Richtungen. Also ich finde, der Film hat seinen absoluten Höhepunkt ähm, bei der Montage, sage ich mal, wo nach und nach die Familie sich halt einschleicht. Ja,
1: weil es auch einfach diese, diese Mutter, diese Familienmutter, die so naiv ist, das ist so herrlich, Das ist so, so witzig, lustig, ja. einfach. Also es ist einfach eine. Ja, es ist eigentlich im Prinzip eine eine Parodie.
0: Ja, auf, es ist so eine Gesellschaftssatire ja, im Prinzip, genau.
1: ja. Es sind halt so überzogene Rollen, das ist halt mhm. ja geil.
0: Aber das finde ich ja halt trotzdem gut an dem Film, dass du halt zwar diese überzogenen Rollen hast, aber dass die Gesellschaftskritik dir halt auch nicht so absolut aufs Auge gedrückt wird. Ja. Weil oft hast du das ja in so Filmen, dass ja die armen Leute dann so als so gut dargestellt werden mhm. und die Wohlhabenden irgendwie als schlecht. Aber da hast du halt ja, ja von eigentlich beiden ist es da Seiten
1: um, um, umgekehrt fast schon.
0: Ja. Wobei ja niemand ja, du hast halt so von wirklich beiden was Seiten was mal gute mal. und mal schlechte Sachen. Mhm. Ja, du hast halt keine wirklichen Antagonisten so. Ja. Ich meine, du hast die beiden Reichen, die aber halt trotzdem irgendwie noch nett sind, aber halt trotzdem starke Vorurteile haben und ja, auch ein bisschen Ablehnung gegen die Armut, aber die ja trotzdem jetzt nicht prinzipiell böse sind. Ja.
1: Ich glaube auch, es ist vielleicht nochmal anders zu betrachten, wenn man sich ein bisschen mehr mit Korea auskennt.
0: Das stimmt, ja.
1: Da geht glaube ich, ja, ich mein, auch noch ein bisschen man was. Man
0: sieht ja schon, wie krass schnell dieser soziale Abstieg dann zum Beispiel bei der Haushälterin ging in dem Film. Mhm. Und ich glaube, du hast hier halt gar nicht so krass diese Existenzängste, wenn du einen Job verlierst. Also nee, natürlich ja, ist das hast, auch hier drastisch, ja, aber ich, mein, ich glaube, später nicht in dem mit, Ausmaß. Ja, ja.
1: Man sieht ja auch ganz viel, also man sieht ja schon sehr viel Tragik dann auch im zweiten Teil des Films ja. so. Aber ich finde vor allem, was mich halt stört, ist der, der Film, das war, für mich wirkte es so, als hätte diese Drehbuch... Also, da hatte jemand diese Idee für das Drehbuch und das war halt diese Idee, dass sich im Prinzip halt der erste Akt so, dass diese Familie sich so einschleicht bei den
0: anderen. Mhm. Mhm. Und dann
1: habe ich so das Gefühl, dass man dann irgendwie gedacht hat: Okay, jetzt brauchen wir aber irgendein Ende. Das kann ja jetzt ja. nicht einfach zu Ende genau. gehen. Und dann wird es am auch Ende ein bisschen, so. Jetzt
0: muss nochmal so was krasses. Ja, genau. Und das
1: wird dann so übertrieben.
0: Ja, das, das, hat ja, gar das nicht merkt mehr man im Film schon an, da gebe ich dir recht, ja. Ähm, aber ich fand es irgendwie trotzdem cool, also es hat mich trotzdem gepackt die ganze Zeit, weil ich halt bei dem Film auch gar nicht ähm, irgendwie abwägen konnte, was jetzt als nächstes passiert, so.
1: Ja, das stimmt, das war auf jeden Fall, ja, das man war die ganze Zeit dabei, das war sehr spannend und sehr interessant irgendwie und auch diese, ja. wie es halt von Comedy zu Thriller wurde und ja, fast schon so ein bisschen Horror-Elemente hat, nie, nie so richtig, ja. aber
0: aber es ist einfach Ja, es gibt so kurze Momente, wo du denkst, oh, das geht jetzt aber in eine ganz seltsame Auro-Richtung. Ja. So, und wo, aber dann doch eher Thriller. Wo ich aber halt und das ist ja auch im Trailer schon so rausgekommen. Also, als ja. ich das erste Mal den Trailer gesehen habe, das war, glaube ich, bei Ready or Not, ne mm -hmm. haben wir auch genau. so gesagt, okay, welchem Genre könnte man jetzt diesen Film einordnen? Ja, kann so. man nicht ja. eigentlich.
1: Ich finde halt, ja, also so sehr ich da am Anfang drin war und mich begeistert habe für die Story war ich halt am Ende nur noch Betrachter und habe irgendwie nur gedacht, hä? Hm. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen too much so.
0: Ähm. Okay, ja, das kann ich schon, also in der Mitte hatte er mich auch ein bisschen losgelassen, so. Ich kann das auch voll nachvollziehen, aber hm. am Ende hatte er mich auch wieder. Tja, ich weiß nicht. Ich
1: hatte so. auch das Gefühl, dass so diese ganzen Elemente wie die Kamera und so am Ende mich da nicht mehr so, vielleicht weil ich nicht mehr so drin war, weil ich mich nicht mehr so begeistern konnte dann.
2: Aber es ist trotzdem okay, ein sehr, das sehr guter kann Film, sein. Ja.
1: Ich ja. habe ihm im Endeffekt tatsächlich 9 von 10 gegeben. Ja, ich habe ihm 8 von 10 gegeben. Was lustig ist, als genau die umgekehrte Wertung ist zu Out, weil da, da habe ich ja 9 gegeben <lacht> und du 8.
0: Genau. Ja. Und boah, ich habe generell dieses Jahr 5 gute Filme gesehen bisher.
1: Ja, ich habe bis jetzt waren auch alle, boah, jetzt keiner, wo ich sagen würde, boah, hätte ich jetzt nicht sehen müssen. Das ist ja immer das Schönste, <lacht> wenn du einfach eine gute Erfahrung hast. Das sind jetzt auch alle Filme, die ich mir ins Blu-ray-Regal stellen würde. Mhm. Auf jeden Fall. So, Parasite hätte ich jetzt nicht direkt wieder Lust. Knives Out könnte ich mir direkt nochmal anschauen, so, aber Parasite ist mit Sicherheit auch nicht für jeden was. Es ist halt schon ein, seltsam, ein seltsamer Film. Ja. Aber es ist natürlich irgendwie toll, auch inszeniert so. Und auch die Schauspieler waren halt, das ist halt die Frage. Wie gut die waren, weiß ich nicht genau, aber ich habe das Gefühl, die waren ziemlich
0: gut. Ja. Ich finde gerade dieser Song Kang-ho, der den Vater gespielt hat, der hat irgendwie eine unglaublich geile Präsenz. Also ich ja. schaue dem einfach gerne zu. So der hat einen so gerne, richtig was der gemacht hat. in den Bann ja. gezogen. ne? Ja, das ist irgendwie ein sehr cooler Typ. Also ich würde den gerne mehr in mehr Filmen sehen. Ja. Der hat irgendwie so einen richtig einzigartigen Charme irgendwie einfach. Das war ja. echt cool. Aber auch, ich fand auch die Mutter, die wohlhabende Mutter irgendwie auch sehr die cool. Die fand ich dann halt einfach <lacht> sehr lustig. So überspitzt halt auch. Ja. Was halt auch
1: komisch war, ohne jetzt darauf einzugehen so wollen, wir es ein bisschen Spoiler ist. es gibt halt so Story-Elemente, die führen ins Nichts, auch einfach. Wo man, wo ja. ich nämlich das Gefühl hatte, am Anfang da hatte man sich gedacht, okay, da könnte man mal was draus machen, aber mhm. dann
0: passiert einfach nichts mehr. Dann ist diese... Ja, äh, also. gerade was so eine teilweise Liebesgeschichte angeht. Das auch. auch ein bisschen so die Sache mit dem jüngsten Sohn, die zwar im Finale dann noch mal ja, genau. so ein bisschen gipfelt, aber trotzdem irgendwie nicht weiter beleuchtet ja. wird. Ich dachte, da geht's auch eher in so eine Shining-Richtung. Ja, genau, tatsächlich. tatsächlich teilweise geht's mal. Auch,
1: aber dann passiert ja. es doch, alles kommt doch anders. Also, das muss man schon ja. sagen: Es kommt am Ende schon alles anders, als man vielleicht erstmal denkt. Ja. Das kann man dem Film äh, nicht angreifen. aber ja. Aber sehr, also auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film, sehr gut gemacht. Story fand ja. ich halt am Ende nicht mehr so geil. Das hat mich verloren, aber. Genau, so. Gab es jetzt noch was? ist eine Chaosfolge schon wieder. Wir werden schon wieder auch so lang. Das stimmt. Ähm, nee, ich glaube, jetzt können wir langsam zu 1970 kommen. Von meiner Seite aus.
0: Ja, von meiner Seite aus auch auf jeden Fall.
1: Genau. Bleiben wir auch erstmal spoilerfrei würde ich sagen, aber so wahnsinnig viel zu spoilern gibt es auch in dem Film nicht.
0: Ja, das stimmt. Ja, so erstmal, wir haben ja schon ein bisschen über das Production-Design gesprochen. Mhm. Wir haben der Oscar-Nominierung und ich muss sagen, das war halt phänomenal gut. Also mir hat das halt richtig gut gefallen. Ja, diese Gräben und so waren schon krass. ne
1: Also vor ja. allem am Anfang und am Ende auch. Auch dieser, dieser Graben dann an der, also man sieht ja viele Bilder schon im Trailer auch, dieser Graben an der ja. Küste und so, das ist schon auch, also ja, die haben ja, die haben ja riesengänge aufgebaut. Ja. Riesen Gräben aufgebaut. Das ist auch krass. Und auch, auch dann diese, die Natur, die ja teilweise sehr schön und umbel mhm. ja, wie sagt man? Ja, auch dieser Kontrast, ne? Ja, und dann hat diese zerbombten, und diese zerbombten und zerstörten äh, Landschaftszüge. Das ist schon krass, ja. was die Videos gemacht haben, also da hat man keinen Moment Zweifel ja dran, hatte, dass das so aussah.
0: Ja, wir waren ja auch mit der Schule in der Dörr, wart ihr das auch? Da war ich noch nicht bei euch im Jahrgang. Ah, ja, ja, wir waren auch ähm, da, ja. Genau, und da sieht man ja wirklich, wie riesig diese Krater und sowas dann sind. Ich meine, in dem Film war das jetzt nicht Verdeur, aber die Kriegstechnik, die da benutzt wurde, war ja die selber. Ja, ähm, ja wie übertrieben das ist. Und ich habe mir gestern halt auch zwei Dokus angeguckt mhm. und es ist ja auch verrückt, wie viel im Ersten Weltkrieg gefilmt wurde, wie viel Filmmaterial es da überhaupt gibt. Echt? Da frage ich mich eh, ja, ist, also die ganze Doku war überlegt mit unterlegt mit Originalfilmmaterial. Krass. Und da frage ich mich auch immer, wer da im Krieg dasteht und das filmt. Ja, war schon also auch für grade... Propaganda und so wahrscheinlich, oder? Ja.
1: Kann ich mir vorstellen. Da gab es bestimmt extra Leute, die das gemacht haben.
0: Ja. Und gerade da sieht man halt, ähm, ja wie gut der Film das tatsächlich umgesetzt hat. Also ähm, es sah halt quasi eigentlich alles genauso aus wie in den Originalaufnahmen. Nur halt mit besserer Auflösung <lacht> im Endeffekt. Ja. Und ich meine, ja, in den Dokus waren das jetzt eben nachkolorierte Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Mhm. Aber ja, gerade die Uniformen waren perfekt nachempfunden. Diese ganzen ja, Stacheldraht, Barrikaden, die Gänge, die Explosionen, die Krater, es sah halt einfach alles wirklich so aus.
1: Ja, es ist einfach auch unfassbar gut produziert, der Film. Also so viele ja. Statisten und so. Und es gibt später ein Bild, wo so viele Leute irgendwie, also es muss alles es ist alles so genial getimt, halt vor allem bei so Szenen, wo mhm. du irgendwie vorher, du bist an einem Ort, dann gehst du irgendwie kurz mal um die Ecke, weil du an einem Haus oder sowas bist, kommst zurück und mhm. plötzlich stehen da 100 Männer.
0: Das ist jetzt so verwirrend. Und das ja. ist alles
1: so gut getimt. Ich meine, das sind halt, wie viele Szenen sind das insgesamt? Werden das insgesamt sein? Das ist ja als One-Shot inszeniert. Das sind vielleicht
0: ja. acht bis
1: zehn Szenen, ich weiß es nicht. Das heißt, die gehen mhm. schon mal so 20, 25 Minuten teilweise bestimmt. ja. Und oh, es ist so gut getimed, das ist halt geil. Also, das ist halt, wenn du es jetzt mal vergleichst mit Birdman, der ja auf gleiche Weise mit der Kamera eingefangen wurde, eine ganz andere Situation, weil bei Birdman bist du ja in einem Haus drin und manchmal auf der Straße, aber genau. das ist halt. Du hast und du hast ja. längst nicht so viele Leute, mit denen du arbeiten musst. Und da seit ja. halt
0: hunderte Das ist schon eine Alter. unglaubliche Leistung auf jeden Fall. Ja. Das ist halt auch sehr stark, wie mit dem Licht gearbeitet wird an verschiedenen Stellen. ja Deswegen. Im Endeffekt hast du ja einen größeren offensichtlichen Schnitt drin. Mhm. Und ähm, ja, im Endeffekt finde ich es aber gut, dass die Tag und Nacht gezeigt haben. Das macht es halt nochmal halt halt noch spannender. Noch mal
1: das Problem ist halt genau. bei dem Film, dadurch, dass du halt in Echtzeit quasi dabei bist, was hinten raus nicht mehr so ganz viel Sinn ergibt, aber ähm, <lacht> ja. du hast halt am Anfang auch, also gleich am Anfang halt erstmal so eine Situation, wo du halt irgendwie fünf Minuten Leute durch die Gegend laufen siehst. Und solche Situationen hast du öfter ja. im Film. Was natürlich gut ist, weil du dich gut in die Story reinfinden kannst. Oder halt mit denen dabei bist. Aber es hat halt schon so leichte Längen. Ich meine, durch dieses ganze ja, Production Design macht das so ein bisschen wett, weil es sind schon geile Bilder. Aber es, sind halt, es passiert halt nicht so wahnsinnig viel in dem Film. Ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist so die Sache. Und dann, ja, schauspielerisch... Ähm Sicherlich auch stark an teilweise, manchmal fand ich es aber auch so ein bisschen, ja, die sind halt auch einfach irgendwie nur durch die Gegend gelaufen.
0: Ja. Ich finde halt, also dieser, ähm, wie heißt der? Der, den, ähm, ich hatte mir den Namen doch eigentlich hier Wir auch. Wir
1: können noch. ja generell mal hier, also Sam Mendes hat den Film übrigens gemacht, Roger genau. Deakins hat die Kamera gemacht, eine Ikone, ähm, muss man
0: sagen. Ja, ja es sind Team viele große hat hat eine Hauptrolle gespielt. Ja, genau, der,
1: die größte so. Mhm. Oder? Nee, George McKay ist fast schon noch die größere.
0: Ja. Ähm, ich kannte die ja, haben nicht. beide ziemlich solid abgeliefert auf jeden Fall. Ja. ja, kann man schon sagen.
1: Es sind ein paar große Namen ja. dabei. Also Benedict Cumberbatch sieht genau. man ungefähr eine Minute lang.
0: <lacht> das ist auch ja, so. Ja, den sieht man im Trailer, ist das eigentlich schon ein Spoiler. Aber den sieht man... Im Trailer im Prinzip genauso lang wie im Film.
1: Ja, der ist doch auch eigentlich nur dabei, damit die Leute ins Kino gehen, oder? Also, ja. Da also hätte auch wirklich jeder andere. hätte der können. eine wesentlich größere Rolle. Ja.
0: ja, das stimmt. Was ein ganz witziger Game of Thrones-Funfact ist, ist, dass Richard Madden mitspielt, mhm. der Rob Stark verkörpert in Game of Thrones. Ah. Und ähm, Dean Charles Chapman, der spielt später ähm, den kleinen Tommen Baratheon. Ah. Jetzt noch nicht bei dir. Du bist ja immer noch in der ersten, zweiten Staffel. Zweiten, ja. Da war es noch ein anderer Kinderdarsteller, der dann später ähm, ausgetauscht wird. Der spielt ja auch noch kaum eine Rolle. Der kleine der kleine Bruder von Joffrey quasi. Ja. Ähm, aber später spielt er eine größere Rolle und da wird er auch von ähm, Dean Charles Chapman verkörpert. Ach ja, okay, cool. Ja, Was den fand halt ich ganz witzig. Das
1: fand ich, fand ich gut. Und der, wie heißt der Madden ja. nochmal? Ich finde ihn gar nicht. Wen spielt der denn? Ähm,
0: Richard Madden, der spielt seinen großen Bruder.
1: Ah. Ja, ja.
0: Und es ist halt ganz witzig, weil der in Game of Thrones quasi der absolute Gegner seines Game of Thrones großen Bruders ist. Ja. Und, ja. Nee. Nee, es
1: ist ja der andere, oder? Ah, nee, doch nicht. Ja, stimmt. Die Charles. Ja, ja, Ich habe ihn gerade mit George McKay verwechselt. Ich finde den nur hier gerade gar nicht im Cast bei MDB. Ach, ist so schwach manchmal aus dieser Cast-Situation. Also, liegt ja nicht an MDB, das liegt an den Leuten, die das halt hier einstellen. Ich habe das ja selber schon mal für einen Film gemacht. Ähm. Da muss man sich ein bisschen mehr Mühe geben. Richard Madden, hier ist er. Ja, jetzt, wo du sagst, stimmt. Da wäre ich aber irgendwie, hatte ich das... Ja, stimmt. Das ist mir nicht aufgefallen, dass der das ist. Ich weiß auch nicht, wieso.
0: Ja, wenn man die halt in einem komplett anderen Setting dann so hat. Ne? Ja. Man,
1: ja. Ah, der spielt bei Rocketman mit. Interessant. Ja, die Kamera ist, glaube ich, ein Thema, was man noch ansprechen kann.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Natürlich eine saustarke Leistung. Ähm, das so alles so einzufangen, wie sie es eingefangen haben, mit den enorm langen Szenen. Natürlich erste Sahne. Wobei ich sagen muss, teilweise waren es einfach auch irgendwie so Bilder, wo ich gedacht habe, okay, da wird jetzt halt drauf gehalten. Also ich fand es teilweise von den Bildern her gar nicht so geil. Also klar, von dem Kameramovement war es ziemlich stark, wie mit der Kamera mhm. umgegangen wurde. Und dann wurde es ja teilweise auch in neue Rigs, in den Kran rein, wie aus dem Kran raus. Dann hatten die Kameraleute oder die Operator hatten ja ähm, Uniformen an, weil sie teilweise im nächsten Bild schon wieder vor der Kamera waren und so Sachen. Ja. Das ist natürlich eine Meisterleistung, was auch die Produktion angeht und halt auch die Kameraführung. Aber es war, manchmal hatte ich so an so ein paar Stellen irgendwie das Gefühl, ja, das ist jetzt sehr unspeziell. Also ja. ich weiß nicht, wie speziell man dann noch sein kann, wenn man jetzt schon einen Take 20 Minuten lang laufen lässt. Aber Manchmal hat es mich dann wieder begeistert, manchmal fand ich es aber auch ein bisschen genau. vom Bild an es sich Es gab schwach.
0: ein paar sehr starke Bilder, aber an manchen Sachen hast du dich dann halt irgendwann echt satt gesehen. So. Ja, genau. Und ähm, ja, der Film hatte halt dadurch dann auch ähm, und auch wegen der Story, die er erzählt, in der Mitte stark seine Längen. Ja, so. fand ich auch.
2: Ich fand auch also dann das, diese Der
0: Anfang und das Ende, die haben mir sehr gut gefallen.
1: Ja, die letzte Szene aber... so. Ich fand es halt, was ich komisch finde, es gibt halt im Film dann ähm, also es wird halt gesagt, es geht ja darum, dass dieser, dass die, die, dass diese Nachricht überbracht werden muss halt. Von der einen, äh, wie sagt man das? Genau. Bataillon oder mhm. Truppe halt. Ja. Zu einer anderen, ähm, damit die, damit halt 1600 Männer gerettet werden quasi. Vor dem Tod bewahrt werden, mhm. so, um das jetzt mal so ganz grob zu erklären. Und es wird halt auch gesagt, man braucht so und so lange, um diese Nachricht halt zu Fuß zu überbringen. Und dann wird aber im Film, mhm. vor allem in der zweiten Hälfte, so stark beschleunigt künstlich, wo dann auch die Lichtverhältnisse ja. plötzlich sich sehr schnell ändern. Ja, Und wo der Film halt stimmt. am Anfang ja. noch so realistisch ist, wird er dann plötzlich so unrealistisch, mhm. wo ich so gedacht habe, okay, hä? Was passiert denn jetzt ja. auf einmal? Ja. Und das hat mich das total rausgebracht. So,
0: ja. Mich leider auch, ja.
1: Also, ähm, wir können ja vielleicht
0: gleich nochmal drauf eingehen. Genau, in im so einem Spoiler-Teil, Spoilerteil halt. noch mal drauf eingehen. Aber ja. da hatte der Film auf jeden Fall seine größte Schwäche in den Szenen. Ja.
1: Das hat dann so gar nicht, das war irgendwie ein bisschen wie mit Parasite. Das hat dann plötzlich überhaupt nicht mehr gepasst.
0: <lacht> <lacht> Aber es war, es
1: war halt trotzdem spannend, so die ganze Zeit. Irgendwie, ne? Ich meine, ja. das, was jetzt passiert an sich, ist halt nicht so super spannend, weil es ist halt viel durch die Gegend laufen. Muss man schon so sagen. Ja. Aber es ist natürlich ein, ein Wettrennen gegen die Zeit irgendwie und du hast eine Kriegssituation, du bist ständig quasi auf der Hut. Also man ist ja mit dem Protagonisten da so dabei, ne? und
0: Genau, ständig könnte, könnte im Prinzip auch zu dritt unterwegs sein und einer von den drei ja, sein, genau. der das so mitbekommt, ja.
1: Ständig könnte halt der Feind quasi kommen und so, das ist schon hat einen, mhm. einen, natürlich irgendwie einen spannenden Flair und dann passieren ja auch immer so unerwartete Sachen, wo du halt denkst, okay, wie soll es jetzt weitergehen und dann passieren doch noch, dann kommen doch noch mal Leute dazu, wo du irgendwie denkst, ah, das macht es jetzt irgendwie interessanter. Das war mhm. schon, der eingehend wieder ganz gut, irgendwie die Geschichte,
0: ja. Was aber auch spannend ist, ist, dass du ja den Feind im Endeffekt selten siehst. Ja, das stimmt. Und da habe ich gestern in einer der Dokus, die ich geschaut habe, gehört, dass es halt echt ähm, Perioden in diesem Krieg gab, wo halt eben nur diese großen Geschütze abgefeuert wurden und wo die feindlichen Truppen zwar enorme Verluste, also die Truppen enorme Lust, Verluste auf beiden Seiten hatten, nie gesehen. aber die sich nie gesehen haben. Ja, krass. Das ist halt echt verrückt. Ja, der erste Weltkrieg gilt ja auch so als der erste große industrialisierte Krieg.
1: Ja, das war das erste Mal eigentlich, dass irgendwie so geschützt ja. und so eingesetzt wurden. Ne?
0: Wobei ich jetzt in meinem Geschichtsseminar gelernt habe, dass der amerikanische Bürgerkrieg eigentlich der erste Krieg war, in dem das in so großem Stil so passiert ist. Wann war der? Der war im 18. Jahrhundert. Ne, stimmt gar nicht. Der war im 19. Jahrhundert. Ja. 1850. Rum. Ah, okay.
1: Krass, schon so früh. Mhm. Krass. Naja. Ja, also insgesamt und für so ein Resümee. Der Film ist halt irreproduziert und sehr sehenswert, auch auf der großen Leinwand. Auch vom Sounddesign. Ja, es gab halt Momente, aber irgendwie fand ich es auch insgesamt nicht so krass. Auch von der Musik verstehe ich es nicht so ganz, wieso der für die Musik nominiert ist. Bei den Oscars. Ja. Es gab, ja also was halt geil war, es gab, gesprochen, also. ja, es gab halt viele Szenen, wo einfach gar keine Musik da war. Was du ja, halt ja. selten hast in so Filmen eigentlich. Das war schon cool.
0: Und ich finde, das hätte auch eigentlich zu dem Film gepasst. Also man hätte den auch jetzt noch realistischer gemacht, wenn er überhaupt nicht mit Musik unterlegt gewesen wäre. Ja, aber war. es gibt
1: schon Momente, wo es dann schon gut ist, dass die Musik da ist, finde ich.
0: Ja. Dafür ist ja auch ein Film da.
1: Aber von der Kamera auch sehr, sehr gut, aber es ist für mich jetzt die, von der Kamera trotzdem keine 10 von 10, weil einfach die Bilder teilweise nicht ganz gepasst haben. Mhm. Ja, dann fand ich die Story halt teilweise vor allem in der zweiten Hälfte ein bisschen komisch. Ja, auch die schauspielerische Leistung, die war schon, war schon gut, war schon ziemlich gut es ist halt nicht so viel greifbar irgendwie, weil so, man kann das an so wenig, an, an, anhand von so wenig festmachen irgendwie. Mhm. Ähm, vom Design her natürlich sau, sau stark Und auch von der Inszenierung, ich meine, das alles irgendwie so zu organisieren, so ist halt krass. Mhm. Also ich glaube, der Film macht nochmal mehr Spaß, wenn man auch das Making-of nochmal so gesehen hat. Das ging ja bei Dunkirk auch so. Wenn du, wenn du weißt, wie es gemacht wurde, dann ist es noch geiler.
0: Ja. Ich finde halt, historisch betrachtet war der Film halt schon sehr gut umgesetzt, also der hat so das Gefühl, was mit dem Ersten Weltkrieg einherging halt mhm. gut rübergebracht, weil am Anfang hattest du halt noch viel so Kriegspropaganda und in allen Ländern so ein bisschen noch Lust auf den Krieg quasi, ja. auch in der Gesamtbevölkerung, also natürlich hatte nicht jeder Lust auf den Krieg. Aber es war schon noch mehr als dann später beim Zweiten Weltkrieg, mhm. weil der Krieg generell ja noch mehr verherrlicht wurde, so im allgemeinen kollektiven Bewusstsein. Ja. Deutschland hatte ja zum Beispiel damals schon Zeit, Napoleon keinen Krieg mehr miterlebt, in dem Sinne. Ja. Und ähm, du siehst das ja auch am Anfang. Am Anfang ähm, hat er noch voll Lust, irgendwie fancy zu essen und sowas. Mhm. Und den beiden geht es noch relativ gut. Und sie besch er beschwert sich noch über so eine Sache, dass es halt einen Tag lang nichts Gutes gab zu essen und später im Krieg hast du dann halt die Leute, die sich von den Ratten ernähren müssen ja. und komplett am Verhungern sind. Und du hast ja dann auch dieses eine Element, dass einer von beiden im Endeffekt seinen Orden gegen Essen eingetauscht hat. Ja. Und ja, ich glaube, er fängt da ganz gut halt einfach diese Mentalität von jungen Soldaten rein, die eben nicht wussten, was sie in so einem schrecklichen Krieg erwartet
2: mhm.
1: Ja, das stimmt schon, klar. Also ich habe dem Film jetzt im Endeffekt eine 8 von 10 auch gegeben. Mhm. Weil ich ja, so sehr objektiv irgendwie vom Gefühl her. Ich, irgendwie hat der Film, ich habe dann der Film war zu Ende und ich dachte irgendwie so, ja, okay. Der war ziemlich, <lacht> ziemlich gut gemacht, aber er hat mich irgendwie nicht so gepackt. Mhm. Am Ende des Tages. Aber es war, war halt okay. einfach ein sau stark produzierter
2: Film.
0: Ja, ja ich habe eben... Genau. 9 von 10 gegeben. Also mich hat er am Anfang und am Ende sehr gepackt, nur in der Mitte mhm. hat er mich stark losgelassen. So.
1: Ja, nee, also dafür reicht's bei mir nicht, weil es einfach, ja, es waren nicht mhm. Kleinigkeiten, aber ich meine 8 von 10 ist auch sehr gut.
0: Ja, das stimmt. Genau,
1: okay, wollen wir nochmal kurz einen spoiler machen?
0: Genau, ja. Ähm,
1: sehr gerne. Nochmal zu 1917. Ja, also wie gesagt, es gibt nicht so viel zu spoilern. Eigentlich, man kann. Ja. Man kann auch weiterhören, wenn man will, wenn man gar nichts wissen will, dann äh, schaltet man jetzt aus. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Genau.
2: Okay.
0: Ja, eine Sache, die mich halt am meisten überrascht hat, ist halt, dass ähm, ja, erstmal, dass Benedikt Cumberbatch nicht so vorgekommen ist. Ich <lacht> wusste
1: gar nichts damit, <lacht> ehrlich gesagt.
0: <lacht> du hast halt die Szenen, die du halt im Film hast, hast du, glaube ich, auch im Trailer fast schon so Es ist ja auch echt Prozent einfach nur
1: ein, ein, also es ist ja eine Minute vielleicht nur. Ne? Ja.
0: Und ja, ich fand's halt Gast, dass im Endeffekt dieser von Dean Giles Chapman gespielte Figur gar nicht der Hauptcharakter war. Ja, am Anfang denkt man das. Sondern ne? Genau. Und ja, aber das fand ich auch sehr cool dargestellt, weil er halt am Anfang der Protagonist ist, den die Kamera verfolgt. Mhm. Aber dann nach seinem Tod es halt relativ schnell übergeht zu George Mackays Charakter. Ja. Und das zeigt halt auch ganz gut ja die ähm, Austauschbarkeit von Fußsoldaten, die der erste Weltkrieg halt einfach hatte. Ja, das stimmt. Weil es war ja wirklich so, das einzige Schick, das einzelne Schicksal war ja im Endeffekt egal dann. Ja. Es ging halt weiter. Ja. Und das fand ich halt sehr gut umgesetzt. Das war halt auch von der Kamera krass eingefangen, weil du hast halt in dem einen Moment noch den Shot von der Leiche von ihm. Mhm. Und dann geht das halt über zu diesem neuen Trupp, der da gerade ankommt. Das meinte ich auch Bauernhof. vorhin,
1: plötzlich sind da so sau viele und die müssen ja auch irgendwie hinter dem genau. Hügel gewartet haben oder so. <lacht> ja,
0: Irre. wo kommen die her? Ja, das ist die Frage. Aber du hast dann halt diese Einstellung, wo es halt von der Leiche von ihm übergeht zu so fünf Leuten, die da gerade am um, Pissen ja. sind. Und ja, das war vielleicht so die geilste Einstellung.
1: Boah, es ist so unangenehm, den Sterben zu sehen.
0: Ja, es ist halt auch so... Ja, so krass, weil sie dem deutschen Soldaten noch so helfen wollten.
1: Und ich dachte mir, da war schon ja. wie dumm, <lacht> oder? Ja. Also, ich meine, in so einer Situation, klar, ist ein Ausnahmezustand, aber dumm. Aber so ist es bestimmt ja, manchmal aber
0: gekommen. Was irgendwie auch in den Dokus so rüberkommt, ist halt, dass irgendwie noch so eine ähm, ja, Grundmenschlichkeit und Solidarität zwischen den Soldaten der verschiedenen Seiten geherrscht hat. Die hatten eigentlich gar nicht gegen sich. Oder ja, was? das Ding war halt, dass halt ähm, die Soldaten so desillusioniert waren von dem Krieg und dann halt wussten, dass es den Soldaten auf der anderen Seite genauso geht. Mhm. Also es gibt wirklich Filmeinstellungen, also Original aus der Zeit, wo man dann ähm, englische und deutsche Soldaten sieht, die zusammen ihre Mützen und sowas austauschen, weil die halt zusammen auf einmal sich in so einem Schützenkram befinden. Krass. Und das ist so, das ist so absurd. Voll absurd ja wie kommst du zu so einer Situation? Oder dann gibt es halt auch Briefe aus der Zeit, wo halt so steht, von Leuten, die halt auch als junge Leute in den Krieg gegangen sind, dass die jetzt merken, dass irgendwie der Deutsche oder der Engländer oder der Franzose gar nicht der Feind ist, mhm. sondern auch einfach nur ein armer, junger Mann, der jetzt hier gerade am Verhungern ist. Und das finde ich halt irgendwie echt spannend. Und das ja, sieht man ja auch in der Szene im Prinzip auch so. Also ja. sie hatten ja die Solidarität zu diesem Piloten. Ja. Er halt im Endeffekt nicht. Ne?
1: Ich fand es halt so, also was mich richtig, wo es mich richtig verloren hat, wo er in diesem Fluss ist.
0: Das fand ich so
1: drüber. Ja.
0: Wo ja, es halt auch. irgendwie nur darum mit ging. Kind dann noch. Ja,
1: er muss jetzt schnell Strecke machen im Prinzip. Ja. Und irgendwie auch, auch vorher das mit diesem mit der Frau und dem Kind,
0: so natürlich ist da jetzt noch ein Baby dabei irgendwie. Und genau, und natürlich hat er auch die Milch dann dabei. Ja. und
1: <lacht> es war ein schöner Moment. Ja.
0: Ja, aber auch so, die Frau, erst mich.
1: wird er so verfolgt, dann ist er so da drin, dann, es war ganz komisch Was waren diese Licht, diese Feuerbälle, diese Lichtbälle eigentlich? Das, das wusste ich nicht. Also er kommt doch dann, nachdem er bewusstlos ist, geht er aus dem Haus raus und dann ist es so hell, ja mal ganz kurz. Mhm. Was ist denn das?
0: Ja, Explosion.
1: Echt, ist das einfach die Explosion? Ja. Weil es aber sich so auch bewegt hat, irgendwie so, als wenn es so Leuchtraketen, die über ihn drüber fliegen.
0: Wann? Ja, ich denke, das waren, oh aber einfach Geschütze, so.
1: Ja. Das sah schon halt krass aus, ne? Und
0: dann wird es aber halt auch sehr schnell hell. Das ist halt
1: wirklich sehr schnell hell. Und dann ist er auch irgendwie, habe ich ja. das Gefühl, sehr schnell wieder trocken und so, also...
0: Ja, das stimmt gerade, das mit dem Trocknen, ne? Sie laufen halt so oft durch Schlamm oder dann ist er richtig in dem Fluss drin mhm. und sowas, ne? Da denke ich mir auch, wenn ich so eine Strecke zurücklegen müsste, also normale Soldaten haben da wahrscheinlich echt versucht, drauf zu achten, relativ sauber zu bleiben. Ja. Ich hatte auch die ganze Zeit das unangenehme Gefühl, dass er doch eine Blutvergiftung bekommen müsste, weil er sich am Anfang schon an diesem Stacheldrahtzaun verletzt. Ja, und dann stimmt. so oft, also erst langt er ja in die Leiche, aber dann langt er ja auch so oft in Schlamm und sowas. Ja, stimmt schon. Und das habe ich dann halt auch ähm, in den Dokus gesehen, dass das aber auch wirklich ein krasses Problem war, dass alles so verschlammt war und so, und dass viele halt amputiert werden mussten, weil sie halt Wundbrand und Blutvergiftung hatten. Krass,
1: ja. ja, dann fand ich halt irgendwie... Dieser Moment, wo er so sagt, ich muss zu der und der Truppe und dann sagt, so, ja, das sind wir. <lacht>
0: auch ja. Ja.
1: Und dann das Ende, was dann kommt, ist halt krass, ne, wo er sich dann da durch diesen Graben wieder so durchdingst und der geilste Moment ist halt Abstand, wo er dann aus dem Graben rausgeht, das also ist auch dieses Trailerbild. Ne? Und
2: wie, ja, das, wie so sie das gedreht
1: haben, muss so krass gewesen sein und alle rennen los hinter ihm und dann rennen den ja auch teilweise Leute um, auch unabsichtlich so und er steht auf und die Kamera mhm. wartet kurz und es explodieren Sachen das ist so ein krasses Bild. Mega geil. Ja. Ja, aber... Und ich habe mich aber auch gefragt, da ist halt auch wieder diese VFX-Nummer, ne? Wie dieses Flugzeug quasi abstürzt. Und dann sitzt... Das ist ja nicht echt. Das ist ja locker VFX. Und dann sitzt da ja aber dieser Pilot drin. Ja. Da habe ich mich schon gefragt, wie haben die das gemacht?
0: Ja, das habe ich mir halt auch gedacht. Wahrscheinlich hast du das dann... Ähm Du hast halt auch in dem Zusammenhang dann noch, wie ähm, der Dean Chapmans Charakter auf einmal so bleich dann wird ja. in seinem Todesprozess. Ja. Da habe ich mich dann auch gefragt, wie haben die diesen Übergang so gut geschafft? Ja,
1: ja vielleicht doch Aber du hast Schnitte und sowas halt. Ja. Oder halt, ja, Spezialeffekte. Muss ja nicht nur Visual Effekt sein, kann ja auch einfach, ja, also ein Practical Effekt sein vielleicht, der da... Angreift, mhm. keine Ahnung. Oder ich kann mir auch vorstellen, vielleicht manchmal aber auch sieht man ja Szene. auch was anderes, ne? Die Kamera geht gerade woanders hin, dann ist genau. vielleicht nochmal ein Make-up oder so.
0: Du folgst ihm ja, wie er dann das Wasser holen geht für den ja, genau. amerikanischen, äh, für den deutschen Soldaten.
1: Ja. Und ich hätte mir ja. auch, und was auch interessant ist, der Soldat, der liegt ja dann tot quasi daneben, man sieht ihn aber die ganze Zeit nicht. Und dann mhm. irgendwann sieht man ihn nochmal. Da frage ich mich auch, wieso das war, ob der ob der, sich, der hat sich locker kurz entspannt irgendwie, weil er wusste, er ist nicht im Bild und dann irgendwann wurde ihm wieder das Kommando gegeben. Jetzt muss sein. Ja. Von so eine Situation. Das ist einfach sau interessant, wie das gedreht wurde. Ja. Genau,
0: Du hast den Film in OV geschaut, ne? Da ja. haben wir noch gar nicht gesprochen, wahrscheinlich. Ja. Ich habe ihn ja wieder auf Deutsch geschaut. Ja. OV war tatsächlich manchmal schwierig. Also vor allem, wo er dann im Wagen sitzt.
1: Ähm, mhm. Da erzählt ja dieser eine Typ die ganze Zeit irgendwas und das verstehst du kaum. Weil ja. er so vor sich hin nudgelt, und das ist ganz schwierig. Und dann ist da noch so ein nicer Schotte dabei. Auch okay.
0: Genau. Aber
1: auch da, die haben ja auch teilweise irgendwelche Wände aufgemacht und so anscheinend für den Film, dass die Kamera da rein kann und sowas. Das ist echt schon ich ziemlich geil produziert. Boah, das ist schon geil. Ja. ja. vielleicht sind acht zu wenig, mal gucken. Ich glaube, also wie gesagt, wenn ich es Making of gesehen habe, wären es vielleicht auch nochmal neun. Mhm. Aber Dunkirk ist ja sehr vergleichbar. Ähm, Dunkirk fand ich erstmal besser. Auch von der Kamera okay. zum Beispiel. Das sind halt so Wahnsinnsbilder. Und die Bilder mhm. waren bei 1917 teilweise auch ziemlich geil, manchmal nicht so geil. Deshalb.
0: Ja, ich fand es halt schade. Es wäre halt cool, ähm, wenn man irgendwie gesehen hätte, wie es nochmal so einen Kampf gibt zwischen einer großen Menge von Deutschen und mhm. einer großen Menge von ähm, Engländern vielleicht. Also, ja, aber gut. Im Endeffekt, wenn es halt im Krieg wohl wirklich so war. Aha. Aber was dann auch bei den Dokus krass war, ähm, ist, da, in dem Film geht es ja darum, dass 1.600 Mann gerettet werden. Mhm. Und ähm, im Krieg war es wohl so, dass es krank und gäbe war, dass an einem Tag mal so 15.000 Mann gestorben sind auf beiden krass, Seiten. Ey. Das heißt, im Endeffekt ist die Summe ja gar nicht mehr so nee, überwältigend. Das habe ich mir aber auch
1: im Film schon gedacht. Ja. Aber ich meine, im Endeffekt ist auch der Aufwand nicht so groß. Ich meine, klar, du bist halt krass nah bei, dem, bei der Person, aber im Endeffekt ist es halt, wenn er es nicht schafft dann ist halt auch nur eine Person weg quasi ich meine gut einer stirbt ja
0: auch so. ja das stimmt Deshalb. ja die Geschichten also die Geschichte basiert ja lose auf ähm, Geschichten von dem Großvater von Sam Mendes
1: ja doch ja das hatten wir uns noch gefragt gestern weil der Mendes Nachricht genau macht, ja.
0: ich habe es mich auch gefragt und ich habe dann mal gegoogelt also es ist nicht so dass dem Großvater genau die Rahmenhandlung widerfahren ist mhm. dass er irgendwie eine Nachricht ähm, überbringen sollte so zumindest meine Quellen so einzelne ähm, sondern so genau, einzelne Situationen hat er halt in anderen Zusammenhängen erlebt und ja. daraus ergibt sich das dann so.
1: Dieser Moment, wo, wo die Ratte gegen diesen Draht geht. So wow, ein krass, Das Moment. ist
0: auch so bitter.
1: Das halt auch zu drehen, ich meine, da ist locker auch ein Schnitt dazwischen gewesen, aber dann liegt der unter diesem Staub und so, das ist schon heftig. Ich glaube, es hat, ja. war auch echt anstrengend, das zu drehen, weil am Anfang laufen sie auch echt durch Matsch und sowas und mhm. ist bestimmt auch viel schief gegangen ja, also ich will, ich will das Making-of sehen. Das komplette... Ja. Ja. Okay.
0: Ja, aber der Film hat halt auf jeden Fall diesen Horror des Krieges halt sehr, sehr gut eingefangen. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja. Das stimmt. Also sehr, sehr sehenswert, ja. Vielleicht bin ich auch zu niedrig mit der Acht. Mal gucken. Ist auch erst gestern gewesen. Deshalb, vorgestern. Ja.
0: Deshalb. Muss dann doch immer mal noch ein bisschen auf sich wirken lassen. Ja.
1: Okay, ja. Dann ist, glaube ich, diese wieder das chaotischere Folge zu Ende. <lacht> ja, aber Wir sind gut, wieder wow. gut bei anderthalb Stunden, ich glaube nicht mal ganz. Wir sind gut in der Zeit.
0: Ja. Unser neues Vorsatz wird eingeräumt. Ah,
1: apropos, stimmt, ich habe ja noch was. <lacht> Meine watch <lacht> ist genau. ja Thema gewesen in den letzten Folgen. Mhm. Und ich habe jetzt eine Quizfrage an dich. Meine Watchlist war oh, okay. ja aber so bei 350 ungefähr. Ne? Ja. Jetzt ist sie bei 328. Jetzt rate mal, wie ich das geschafft habe.
0: Wie hast du das geschafft? Und ich
1: habe hab keine Filme einfach von der Watchlist runtergenommen. Das jetzt nicht. Aha. Wie könnte ich das geschafft okay. haben? Also ich habe ja rund, also ich meine gut, ich habe halt Filme gesehen, die ich auf der Watchlist hatte, so aus wie 1917. Ähm, mhm. Dadurch ist auch wieder was runtergegangen, natürlich in Motherless Brooklyn. Deshalb, ich mhm. bin meinem Vorsatz noch ein bisschen treu, aber auch so ein bisschen nicht so ganz, weil eigentlich muss man Filme die eh im Kino laufen, ja. darf man da eigentlich nicht beurteilen. Also
0: In meinen Ausweichen war halt diesmal Parasite, dass ich den dann doch noch gesehen hab, Ja. nach Release.
1: Ja, auch noch, doch noch im Kino halt, ne? Ja, das Aber, hat
0: diese Woche für den Vorsatz hingehalten. Aber wie hast du das geschafft? Ja, es
1: sind immerhin trotzdem 20 Sachen weg, 20 Titel, und deshalb mhm. gehe ich ja trotzdem runter. Darum geht's ja im Endeffekt. Aber sie sind halt auch, Vielleicht. sie sind nicht wirklich weg. Was soll
0: ich dir sagen? Hm, warte, die Filme sind nicht wirklich weg. Ja, es sind. Aber du konntest sie streichen. Ja. Das heißt, du willst sie um, ich hab's, mal noch schauen. Ich
1: habe es dir auch angekündigt schon im letzten Podcast, tatsächlich, wie ich es machen werde.
0: Okay, vielleicht sind das... Sind das James Bond-Filme? Nee, die sind noch nicht auf meiner Watchlist. Nee. <lacht> Hätte ja sein können. Alle schon längst bewertet und... Alle gesehen. Ja. Oh. Nee, dann keine Ahnung.
1: Nee, ich habe einfach alle Serien gestrichen und die in den zweiten so. IMDb-Account ah, reingepackt. Okay. Also die sind ja, gut. da auf einer Watchlist jetzt drauf, weil ich fand aber, Serien vereinbaren sich nicht so ganz. Ähm, ich habe auch ja. die ganzen Wertungen runtergenommen von den Serien. Das vereinbart sich nicht mit meinem <lacht> IMDb-Profil, was ich ja halt doch sehr pflege. Deshalb habe ich einfach mhm. die alle weg. Da <lacht> ja, sind also jetzt noch 328 Filme, Filme drauf und nach wie vor all The Royal Tenenbaums <lacht> gucke ich irgendwie mal. <lacht> mal sehen, ja. Aber es geht ja in die richtige Richtung. Ja. Genau. Okay, ja, dann war's das. Für, von mir, von meiner Seite aus.
0: Für die Folge. Ja, von meiner auch. Es war eine chaotische Folge, wie gesagt, aber trotzdem da Spaß viel zu gemacht. bereden. Ja, wir haben viel gesehen.
1: Ja, viel gesehen. Nächste Woche, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt den Überblick verloren, was jetzt kommt. Ist, kommt Jojo Rabbit schon in die Kinos?
0: Ähm, ich denke.
1: Ich weiß es gar nicht genau, ja. Also nächste Woche wird es ja, wir. äh, mit Sicherheit auch einen Film geben, den wir besprechen. Oder genau. die Oscar-Wetten kommen ja auch
0: bald. Dann Vielleicht auch. können wir versuchen, beide Marriage-Story auch zu schauen. Oh ja, stimmt. Nicht als Hauptthema, aber zusätzlich noch. Ja, das ist eine gute Idee. Weil wir haben beide Netflix und das kriegen wir, glaube ich, hin. Ja, gute Idee. Ja.
1: Okay, dann auf jeden Fall dieser okay, ja, Film. Ja, war schön mit so, dir, Jorik. Ja, war auch schön mit dir. Genau.
0: Und <lacht> wir verabschieden uns aus euren Ohren. Bis dann. Tschüss.